Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dziękuję za przekonanie, że najlepszym mieczem w walce ze złem jest serce. Proponuję konkurs. Jak skłonić osobę, żeby zaprzestała kupywania zagranicznych produktów, no, powiedzmy przede wszystkim kosmetyków, ponieważ tutaj w tej dziedzinie jest gwarancja stuprocentowa, że polskie produkty kosmetyczne są lepsze od zagranicznych. Na temat innych dziedzin na razie się nie będę wypowiadał, bo w samochodach może nie, ale weźmy kosmetyki. Przypadek pierwszy, kurwa, jeżeli jeszcze raz kupisz mi niemiecki szampon, to kiedy pierdolę do. Przypadek drugi. Kocham cię i dziękuję ci za to, że kupujesz polskie produkty. Pytanie trzecie, która odpowiedź jest prawidłowa? Dziękuję za to przekonanie. Ja jestem nieograniczonym źródłem energii. Ja jestem nieograniczonym źródłem miłości. Ja jestem nieograniczonym źródłem radości. Ja jestem nieograniczonym źródłem zdrowia. Ja jestem nieograniczonym źródłem pieniędzy. Ja jestem nieskończoną barierą ochronną, która odbija wszelkie złe energie, złe słowa, złe intencje, które są rzucane w moją stronę i odbijam je z podwójną siłą. Wszystko złe, które ktoś rzuca we mnie, odbijam z podwójną siłą i one do niego wracają. Ja jestem nieograniczonym źródłem pokoju. Ja jestem nieograniczonym źródłem dobra. Ja jestem nieograniczonym źródłem energii. Łamię wszystkie twierdzenia. Ja łamię wszystkie twierdzenia, które zostały wypowiedziane na temat czakr. I twierdzę, że czakry zostały stworzone po to przez diabłów, żeby wysysać energię z człowieka. A prawda jest taka, że przepływ energii nie jest z kosmosu do mnie, tylko przepływ energii jest ode mnie, z zewnątrz. 
ponieważ ja jestem nieskończonym źródłem energii. I wysyłam je, ją na zewnątrz. Ode mnie zależy, komu wysyłam energię. Mogę wysyłać wszystkim lub nikomu. Mogę też podjąć decyzję, komu konkretnie wysyłam moją energię. Mogę ją wysyłać strumieniem stałym lub strzałami energetycznymi. A to zależy tylko i wyłącznie od mojej decyzji. Ja jestem nieograniczonym źródłem energii. Dziękuję za przekonanie, że to co rzucę przed siebie, to do mnie wróci. Dzisiaj rano zniszczyłem zagraniczne kosmetyki i powiesiłem na ścianie 100 zł na polskie kosmetyki. Reakcja tak zwanej koleżanki małżonki była wielce negatywna. Natomiast w takim razie stówę przekazałem synowi. Ponieważ on zrozumiał intencje. Nie minęło parę godzin. Tą samą stówę syn mi wręcza i wysyła mnie do sklepu po lody. Robię to z największą przyjemnością. Syn wysyła mnie po lody do sklepu. A ja zapieprzam na jednej nodze. W związku z tym dziękuję za moje przekonanie. Dziękuję za przekonanie, że moja definicja związku między towarem a pieniądzem jest prawdziwa. Związek między towarem a pieniądzem jest żaden. Moja definicja wygląda tak. Ja siedzę na swoim luksusowym fotelu. Z lewej strony mojej na górze jest sznurek który biegnie od przodu do mnie, z lewej strony, za mną do tyłu. Natomiast z mojej prawej strony biegnie sznurek od tyłu do mnie, do przodu na prawo. Między sznurkami jest szyba szklana długości nieskończonej. Dzięki temu nie ma żadnego związku między oboma sznurkami. Każdy sznurek biegnie w swoją stronę. Nieskończenie. Lewy sznurek biegnie od przodu do tyłu, a prawy sznurek biegnie od tyłu do przodu. Ja siedząc między sznurkami wytwarzam swoje towary, swoje usługi lub to, co potrafię robić najlepiej. Jestem perfekcyjnym wykonawcą. Nikt inny nie potrafi tego zrobić lepiej ode mnie. Jestem perfekcyjnym mistrzem i za każdym razem, kiedy skończę swój produkt, wkładam go do lewego wózka. Wózek zabiera mój produkt i jedzie w świat do tyłu. A skończyłem pierwszy produkt, zaczynam drugi produkt, ale zanim skończę drugi produkt, biorę swoje pieniądze, wkładam do prawego wózka i wózek zabiera moje pieniądze w świat do ludzi, do przodu. Każdego dnia mogę wkładać do lewego wózka tyle produktów, ile mam gotowych. Każdego dnia mogę wkładać do prawego wózka tyle pieniędzy, ile mam na zbyciu. To znaczy wszystkie. Od czasu do czasu, jeżeli przypomni mi się, że czegoś potrzebuję, Zamiast produktu do lewego wózka wkładam kartkę z zamówieniem, co potrzebuję. Każdego dnia mogę wkładać dowolną ilość produktów. Każdego dnia mogę składać dowolną ilość zamówień. Pierwszym założyłem sobie, że nie zamawiam tego, co jest mi niepotrzebne. Nie lubię gromadzić. Zamawiam to, co jest mi potrzebne. Natomiast wytwarzanie 
moich produktów, uważam za niezwykłą przyjemność i robię, wytwarzam je w nieskończoność. Nieskończoność. Dzięki temu nieskończona ilość produktów wychodzi ode mnie z lewej strony, nieskończona ilość produktów przychodzi do mnie moich zamówień zrealizowanych oraz nieskończona ilość pieniędzy w prawych wózkach wypływa ode mnie w świat i nieskończona ilość w prawych wózkach pieniędzy przyjeżdża do mnie od tyłu z prawej strony. W związku z tym oba strumienie są nieskończone i nieograniczone, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń, ile produktów wyślę w świat i nie ma żadnych ograniczeń, ile pieniędzy do ludzi wyślę do przodu. Maszyna działa perfekcyjnie, nieskończenie, z maksymalną wydajnością. Dziękuję za moje przekonanie. Ja jestem nieskończonym źródłem zdrowia. Utworzyłem wokół mojego istnienia krąg o średnicy dwóch metrów. Jeżeli osoba potrzebująca uzdrowienia znajdzie się wewnątrz mojego kręgu, zostanie natychmiast uzdrowiona. Bezwarunkowo. Ale ja chciałbym o tym wiedzieć. To znaczy zrobić to świadomie. Chcę wiedzieć, kogo uzdrawiam bezwarunkowo. Jeżeli ktoś nie jest świadomy, że jest w moim kręgu i że może być uzdrowiony, ponieważ do uzdrowienia potrzebna jest podświadomość, podświadomość musi uwierzyć, że zostałeś uzdrowiony, dlatego ja w takim wypadku, to znaczy w wypadku, gdy osoba jest nieświadoma, moja podświadomość komunikuje się z podświadomością osoby i następuje uzdrowienie. Kwestia przyjęcia do wiadomości, przyjęcia do świadomości osoby, że jest zdrowa, zależy od komunikacji wzajemnej między podświadomością a świadomością danej osoby. To właściwie nie zależy ode mnie, ale może zależeć. To znaczy ja po procesie uzdrowienia mogę wpłynąć na podświadomość osoby, aby podświadomość poinformowała świadomość danej osoby, że jest zdrowa. Dziękuję za to przekonanie. Dziękuję za przekonanie, że powinienem zwiększyć pojemność najmniej mojego warsztatu pracy. Ponieważ stwierdziłem, że warsztat pracy, czyli sprzęt i możliwości programowania są dla mnie zbyt małe, jak na moje wymagania. Dlatego dzisiaj zaplanowałem sobie wycieczkę do sklepu MediaExpert celu przyjrzenia się i pomacania pewnych rzeczy, które będą mnie interesowały w najbliższym czasie. Czy powinienem zwiększyć pojemność dysków w komputerze stacjonarnym? Pomyśleć raczej o kupieniu mocnego laptopa? Czy rozszerzeniu warsztatu w inny sposób. Ponieważ sama możliwość kupienia dowolnego sprzętu na Allegro nie jest w 100% że tak powiem pożądana, bo chciałbym niektóre rzeczy zobaczyć na oczy i pomacać. 
tego. Dzisiaj wybieram się do takowego sklepu w celu małocznego stwierdzenia. Co by mi pasowało lub co by było mi bardziej potrzebne. Ponieważ chciałbym zwiększyć zakres tych filmów. Albowiem mam w planie założenie szkoły prawa naturalnego, przy czym najpierw sam muszę zmienić temat, a żeby to zrobić, sam będę musiał mieć duży magazyn do zapisywania moich wniosków. Tym bardziej magazyn musi być duży, jeżeli mam zamiar e, opublikować moje wnioski no i zapisać na filmach. Dlatego właśnie bieram się dziś do sklepu Media Expert. Dziękuję za przekonanie. Jestem pełen podziwu dla pseudosportowców. Przed chwilą miało mnie dwóch sportowców na rowerze. Ledwo kręcił pedałami, ale w gębie trzymał papierosa i ciągnął, jak smok. Widziałem wyraźnie, że ma trudności z pedałowaniem. No na oko wyglądał po 60. Ale siły w płucach miał mnóstwo, papierosa ciągnął jak smok. Zanim jechał drugi, trochę morszy, musi miał więcej energii. Pedałami trochę prędzej kręcił. No a papierosa ciągnął jeszcze bardziej intensywnie niż ten pierwszy. Nie zdążyłem im pogratulować. Wspaniałej dyscypliny sportu, którą wybrali. Z jednej strony ruch na rowerze to samo zdrowie. Ja też czasami lubię jeździć na rowerze. Ale moja edukacja związana z fejtonioznawstwem skończyła się w roku 1998. Bo dzięki taką diecezję podjąłem wtedy. No i do dzisiaj jest ona nieodwołalna. A propos tej decyzji powiem ciekawostkę. Jaka jest najlepsza metoda na porzucenie pieczoniowego nałogu. W latach jeszcze 80 90 kiedy były 80 kiedy były kartki na papierosy, a byłem palaczem zamaszystym. Jeżeli... No wtedy się mówiło o nich. Decydowali za mnie, że powinienem przestać palić wydane kartki. Ja paliłem tym bardziej więcej. No bo na tym polega natura człowieka, że jak ci zakazują, to ty dalej leżysz to, co ci zakazują. No i dlatego nie myślałem wtedy, tak były kartki nad zniesieniem nałogu pieczeniowego. Dopiero kiedy spotkałem bardzo interesującą grupę ludzi, nie będę mówił nazwy, żeby nie reklamować, którzy pomogli mi trochę w myśleniu. I dzięki tej pomocy e, otrzymałem najlepszą receptę na rzucenie palenia ptoli. W moim wypadku wyglądało to w ten sposób. Przychodziłem do pracy, postanowiłem e, palić tylko co dwie godziny. O 8, o 10, o 12, o 14 wychodziłem sobie na korytarz, a papieroska wracałem. No ale głębi myśli marzyłem o tym, żeby wreszcie przestać. Na któregoś pięknego dnia zadałem sobie najbardziej idiotyczne pytanie. Dominik, odpowiedz sobie na pytanie, czy ty palisz papierosy, czy nie? No to było trudne pytanie wtedy, ale korzystając z doświadczeń tych ludzi, o których mówiłem, ja sobie zadałem następne pytanie. Czy wierzę w moje własne słowa? 
Chodzi o to, że jeżeli ja powiem sobie, że nie palę, to ci uwierzę w moje słowa. No i na tym polega sekret rozwiązania. Powiedziałem sobie, od tej chwili nie palę i wierzę w to, co mówię. Dało mi się, że dzisiaj jestem wolny od tego paskudztwa. Dziękuję za przekonanie, że decyzja o rzuceniu palenia zależy tylko i wyłącznie ode mnie, a nie od warunków zewnętrznych, jak większość ludzi sądzi. Interesują mnie dyski i laptopy. Teraz dyski. Dysk 500 gigabajtów. Zewnętrzny. Jeszcze złoty. Zdaję to jest drogi. 750 gigabajtów. Jeszcze 20 zł.
Wyspowiem muszę tym czarować. Jeszcze 50 zł. To jest zewnętrzny, Western Digital. Jeden terabajt. Prędko po 400. Jeszcze 50 zł. Też terabajt. Tak wygląda. Tak wygląda. Tak, tego nie ma. Tak wygląda tak. Ten też jest terabajt. Ładny, czerwony, co mam. 259 zł. Też jeden terabajt. 270 zł. Seagate? Ten jest też Seagate? Seagate? Western Digital tego nie ma. Western Digital to nie jest tak. Ciekawy samochód. Myślę, że ta jest najlepsza. Jeden terabajt za 250 zł. Ale mnie interesuje najdroższy. Czyli wybrałbym albo ten. Albo ten. 270 zł. Pojemność 1 terabajt. Złączę USB 3.0. Ciekawa oferta. To jest co to jest? Przeceny? Dysk z gate przenośny 2.5. Aha, to jest 2 terabajty. 350 zł, 2 terabajty. 1 terabajt, 260 zł. 1 terabajt, 240 zł. Dwa terabajty za 350 zł. Jeden terabajt za 260 zł. Jeden terabajt. To jest 500 gigabajtów. 250 gigabajtów, ale to jest SSD. To jest tak drogi. Jemność 250. Jemność 500. Dołóż dla Maca, Maca, wszystko jedno. Dwa terabajty, Maca, plus SIM, portable. Podoba mi się to? Ja jeszcze nie kupuję. Ja przyszedłem tylko zobaczyć. Decyzję podejmę w domu, ale to jest najlepsza oferta. Pudełko, bo jest miękkie, w środku nie ma dysku, to jest tylko pudełko. To też jest tylko pudełko. Trapa. To jest atrapa. Co to jest? Display only. No to jest ciężkie, to wygląda na to, że tu jest dysk. 
bentuk pinjek alfabet Islam. Dowiedziałem się od pani, że w tej chwili w tej najlepszej kamery nie ma w sklepie. Mówimy o tą pierwszą sprawę, nie ma już w sklepie, ale może być dostępna na przykład na specjalnym zamówieniu. Zamówię dzisiaj, nie dostępna jutro, cena jest 340 zł. Zastanowię się. Dobra oferta. Mam telefon. To jest Samsung. Tak, S8, ten większy, S8. S8, cena jest 3400 zł. To jest Samsung S8 Plus. Ten większy, szerszy dla sama. Tu jest cena 3850 zł. Jeszcze interesuje mnie ten, ten driver. Czyli 
Jeszcze dla ciekawości. Tutaj są. To się nazywa. Shooter, to się nazywa monopad. Tutaj, tutaj się nazywa. Nie wiem jak się nazywa. Nieważne. W każdym razie to jest taki patyk, na którym umieszcza się swój telefon. I można robić filmy sobie albo ptaków. Taki patyk wysuwamy ten swobodny. Tutaj na przykład najdroższy kupuje 80 zł. Taki. 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 Najtańszy kosztuje. Najtańszy. Najtańszy kosztuje 15 zł. 15 zł. A gdy ktoś chciał kupić jeszcze tańszy, to u Chińczyka. Najtańszy wziąłem za 5 zł. Najdroższy u Chińczyka taki pakiet był 8 zł. Różnica w jakości i w elegancji. Kawowski. Małe telewizory. O, Największe telewizory. 65 cali. Erka.
Terus. Media Expert. Na razie to nie jest decyzja, ale projekt. Wydaje mi się, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie kupienie laptopa z dyskiem 1 terabajty. Albowiem tam jest gotowy system Windows, no i czysty dysk 1 terabajty. Ale to jeszcze nie jest decyzja. To jest projekt. Zastanawiam się nad laptopem z dyskiem 1 terabajt, czy nad dyskiem zewnętrznym 2 terabajty. Widziałem taką ofertę. Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale chyba nie było tam dysków wewnętrznych. Muszę poszukać dysków wewnętrznych o pojemności 1 terabajt. Chyba na Allegro. Menedżer z poprzednim porozum do głowy i zamiast druta stosuje kłódkę. Założył się, dzisiaj jest wtorek. Założył kłódkę, łańcuch i nie wolno wjeżdżać. Muszę wymyślić jakiś pomysł, żeby mu te słupki może jak chcę ściąć, żeby wreszcie przestał stawiać. Próbowałem wyłamać kluczem francuskim, ale moja siła fizyczna była trochę za mała. Trzeba e, użyć e, mózgu. Dziękuję za przekonanie, że największym szczytem miłosierdzia jest pozwolić człowiekowi na wszystko. Na wszystko. To znaczy pozwolić człowiekowi, jeżeli sobie tego życzy, pozostać na tym poziomie świadomości, na którym jest dzisiaj. I nie zmuszać go na siłę, żeby wszedł na wyższy poziom świadomości. Bo to może mu się albo nie spodobać, może nie być dla niego wygodne, bo może po prostu jego podświadomość bać się. 
wyższych świadomości. Takich się nie względów, może jest leniwy, może jest w ogóle niemyślący, może ma jakieś dziwne plany w życiu. Także jeżeli kogoś na siłę skłonić do tego, żeby przed nadeszły poziom świadomości, żeby yy, po prostu, żeby wiedział, żeby dowiedział się kilku rzeczy, o których do tej pory nie miał pojęcia, może to dla niego nie być dobre. Dlatego zaleca się, żeby człowiek sam szukał prawdy, sam uświadomił sobie, że czegoś mu brakuje. A z drugiej strony to każdy człowiek ma obowiązek szukać praw, prawd, praw, czy praw, które są mu, które są, które mu sprzyjają i unikać kłamstw, które mu przeszkadzają. Jeżeli on jeszcze nie jest tego świadomy, to należy mu pozwolić zostać tam, gdzie jest. Może jego komfort psychiczny jest wystarczający i naprawdę nie potrzebuje. Gdyby potrzebował, on by się obudził. Dlatego nie wolno na siłę człowieka zmuszać do zdobywania wiedzy. Sam powinien to zrobić. Dziękuję za to przekonanie. Dziękuję za to, że ostateczna kwestia wreszcie się wyjaśniła. Sprawę, sprawa chodzi o, o Boga. Okazało się, zostało udowodnione i wyjaśnione, że ten, którego wszyscy żeśmy wierzyli przez tyle tysięcy lat, okazał się fałszywy. Jego sprawiedliwość była sprawiedliwość, jego sprawiedliwość była była do czasu, to znaczy ograniczona. Kiedy wykonywałem jego nakazy, był sprawiedliwy. A kiedy było najdrobniejsze potknięcie, okazywał swój gniew. Zabijał. Mordował. Sam wydał 10 przykazań. Nie zabijaj. Nie radni i tak dalej. Potem sam nie wszystkie łamał. Prześladował wszystkich tych, którzy w niego wierzyli. Szantażował. Jak nie będziecie mnie słuchać, to was ukażę. Ukażę swój gniew i dopiero wtedy będzie płacić za czytanie zębów. No i okazało się, że prawo, które ja wam wydał na górze Synaj, jest niewykonalne. Tak, żeby być sprawiedliwym według tego prawa, Należało przestrzegać wszystkich. Jeżeli złamałeś chociaż jedno, złamałeś wszystkie. Przez te tysiąclecia gnębił tych swoich wiernych. Tych, których kazał nazywać sługami swoimi. Izraelitów oszukiwał. Tych, którym podarował ziemię. Izraelitom, którym Izraelitom podarował ziemię, które kiedyś należały do innych ludów i tą ziemię sobie wzięli, kazał tamte ludy zabić. Wielki Bóg, morderca, oszust, zabijaka i szantażysta. Okazało się, że jest fałszywy. Wydawał przykazania, które sam łamał. Był, widziałem ostatnio, wspaniały film, który rozsiewa wszelkie wątpliwości. Wedenie są 
dwa drzewa. Jedno jest drzewo figowe, które symbolizuje fałszywego Boga. I jest drugie drzewo oliwne, które symbolizuje prawdziwego Boga. Nie tego Jachwę, samozwańczego, szósta. Tylko prawdziwego Boga, który jest samą miłością. Jachwę jest sprawiedliwy, gniewny. Jego sprawiedliwość jest ograniczona. Natomiast jego gniew jest właściwie wieczny. Zawsze się gniewa na wszystkich, na, na wszystko. Prawdziwy Bóg jest nieskończoną miłością. Odkrycie tej prawdy jest najważniejszą. To nie jest rzecz, to nie jest zjawisko. To jest najważniejsza, no, najważniejsza prawda. Jedyny Bóg prawdziwy jest czystą miłością. Bezwarunkowo kocha każdego, kogo stworzył. Każdą istotę, zwierzę, rośliny, wodę, kamień, to jest stworzone przez Niego, jest przez Niego kochane. Nieskończoną miłością. I dlatego być wiernym temu prawdziwemu Bogu miłości jest najczystszą, najważniejszą, najistotniejszą, najistotniejszą powinnością i szczęściem i, i, i przyjemnością każdej istoty, która myśli. E, teraz już nie będziemy unikali zła. E, przed, o, obawiam się kary, tylko po prostu będziemy postępowali e, z miłością, kochając bliźniego. I nie będziemy unikali robienia, popełniam grzechu zabawy przed karą, tylko będziemy spontanicznie kochali bliźniego, ponieważ kochasz bliźniego, nie robisz uradnych krzywy, ponieważ kochasz bliźniego, nie okradasz go, on ciebie też nie okrada. Ponieważ kochasz bliźniego, chcesz być dla niego miły i szczery. I robisz wszystko, żeby on był zadowolony. A on robi tak samo. Dlatego ostatnie kilka dni, mimo że już od pewnego czasu podejrzewałem, że coś z tym Bogiem nie jest tak jak trzeba, okazało się, że miałem rację. Że moje odkrycie dostało swoje dowody. Teraz już nie mam żadnej wątpliwości. Nie jestem tamtym samozwańczemu, oszukańczemu Bogu nic winien. Nie jestem mu nic winien. Nie potrzebam się do żadnej niesubordynacji względem niego, ponieważ jest łatwy. Natomiast tu jest się szczęśliwy i zobowiązany względem prawdziwego Boga, który jest stuprocentową miłością, który da wszystko. Bo warunkiem, że też kochasz, tak samo jak on. To wszystko, co miałem do powiedzenia na dzisiaj. Dziękuję za przekonanie, że skoro szczytem miłosierdzia jest pozwolić człowiekowi na wszystko, to znaczy, że największym błędem, największym grzechem miłości jest zabranianie. Nie można zabronić człowiekowi czegokolwiek. Nie można mu zabronić, żeby samochodem wjechał tam, gdzie chce. Skoro stwierdził, że może wjechać, to nikomu nie zrobi krzywdy, to wjeżdża. Nie może być sytuacji, że jakikolwiek diabeł zakaże mu zrobienia tego, co uważa, za, co kierowca uważa za stosowne. Nikomu nie zrobi krzywdy. Co zrobi z takim diabłem? Ale czy zacząć, o, o, zacząć od wyperswadowania jemu, że zabrania się jakiegokolwiek zabraniania? Jest to niedorzeczne, niezgodne z prawem naturalnym i niezgodne z prawem miłości. Zabraniać. Natomiast zabraniać, pokaż człowieku, co potrafisz zrobić w kierunku wolnej woli. To znaczy, co potrafisz zrobić dla tych ludzi, żeby 
Nigdy decyzję, żeby tam nie wjeżdżać. Tutaj masz pole do popisu. Pokaż im, że, im, że ich szanujesz. I wyrażasz życzenie, żeby tam nie wjeżdżali. Jakie masz argumenty? Na poparcie swoich, swojej, swojej decyzji. Swojego życzenia. Czy ten głupoty jest? Zabronić? No dlatego, bo nie wolno. Co to znaczy, bo nie wolno? Bo ty tak sobie myślisz. Bo takie jest twoje... Widzi ci się. Jest niedorzeczne. W nowym świecie coś takiego będzie w ogóle nawet przez myśl człowiekowi nie przejdzie. Aby czegokolwiek, komukolwiek zabronić. Oficjalnie twierdzam, że od dzisiaj zabrania się zabraniania. Dziękuję za to przekonanie. Dziękuję za przekonanie, że jedynym sposobem uzyskania tego połowu jest wypłynąć na głębię. A chodzisz w wodzie po kostki, czy w jeziorze, czy w rzece, czy na wybrzeżu morskim i szukasz jakiegoś połowu. Może znaleźć muszelkę, albo dwie muszelki. Możesz znaleźć jakiegoś kraba, a może dwóch. Ale jeżeli chcesz złowić pełną sieć, tak jak Piotr, którą, który przez całą noc łowił, nic mu się nie udało złowić. Wreszcie powiedział mu Jezus, wypłyj na głębie i tam zarzuć sieć. Tak Panie, na Twoje słowo zarzucę sieć i wypłynął na głębie. Sieć były tak przepełnione, że musiały dwie łodzie pomóc wyciągnąć pewną sieć ryb. Jeżeli chcesz mieć obfity połów, załóżaj Jezusowi i wypłyń na największą głębię. W jeziorze czy w morzu fizycznym. A jeżeli chodzi o Twoją świadomość, głębia polega na tym, że musisz się wznieść jak najwyżej. Jak najwyżej. Ze swoją świadomością. Musisz objąć wszystko, co tylko Twoja wyobraźnia jest w stanie objąć. Zbliżyć się jak najwyżej. Ale jak żebyś go poprosił, żeby on wszedł w Ciebie i żebyście byli jedno. Jest to jedyna droga do nieograniczonych połowów. Do nieograniczonej twórczości. Polecam. Nie ma lepszej drogi. Dziękuję za to przekonanie. Dziękuję za przekonanie, że w każdym przypadku odwrócenie twierdzenia jest rozwiązaniem problemu. Problem Boga biblijnego. Ta Biblia to było więzienie wszystkich. Mnie również. Wszyscy, którzy wierzyli tak zwaną Biblię. Słowa tak zwanego Boga. Mieli, mieli zawsze problemy. A tak źle, a tak niedobrze. A co on powie? A jego sprawiedliwość jest taka, a może się kiedyś skończy. No i wszyscy byli w rozterce. No i co? Proste zdanie. Odwrócenie. Okazało się, że te, ten, ten tak zwany najwyższy, e, czyli wrocznia, tak, jest szóstym. W związku z tym wszystkie problemy się rozwiązują. Tak, takie to proste. Był Bogiem.
nie ma. A ja w tym cyrku. Był Bóg, nie ma, nie ma Boga. Była ręka, nie ma ręki. Był Jachwę, nie ma Jachwego. Skończył się. Skończył się tak jak pali Bóg. W bagu. Paliło się skończyło, pojazd dalej nie jedzie. Co zrobić? Nie jedzie. Nie ma paliwa. Co zrobić z samochodem, który nie jedzie? Zostawić samochód, rozwinąć skrzydła i polecieć dalej. Dzięki prawdziwemu Bogu, który nigdy nie zawiódł. Tak się wszyscy chwalili w tej Biblii, że rozmawiali z nim, a on mówił, to ja mówię, to ja jestem pan, ja mówię. No i wszyscy go słuchali. Prawda jest taka, że prawdziwego Boga nikt nigdy nie widział, ani nie słyszał. Mojżeszowi, jako ognisty krzew, ukazał się zupełnie coś inny. Nie będziemy rozsądzać kto, bo to jest nieistotne, w każdym razie nie ten, co potrzeba. Czas jest najlepszym lekiem na wątpliwości. Sprawa się sama rozwiązała. Od dzisiaj. Jak tego nie ma. Biblii z przekazaniami nie ma. Jest tylko jedno przekazanie. Miłość. Do wszystkich, do wszystkiego. Przede wszystkim do siebie samego. Podejrzewałem już od dłuższego czasu, że to, co zawsze zacząłem stosować od pewnego czasu, jest najważniejszym przekazaniem. Kochać siebie. Ale nie tak, jak kochają to niektórzy tak zwani, to się nazywa ego, egoiści, bo to ja jestem najważniejszy i wszyscy mogą, mają mnie usługiwać. Tak, to co ja powiem, to jest rozkaz i wszyscy mają wykonywać moje polecenia. Nie, nie o to się rozchodzi. Rozchodzi się o to, że ty po pierwsze kochasz samego siebie, bo jesteś dziełem Boga, tego prawdziwego. Po to, żeby rozszerzać miłość na zewnątrz. Kochać każdego. Ludzia, tego zwierzaka, każdą roślinę. Ponieważ wszyscy razem jesteśmy jednością. Gdyby ciebie nie było, mnie by nie było. Gdyby e, nie było mnie, to mnie nie byłoby ciebie. Wszyscy, jest, wszyscy jesteśmy jednością, wszyscy jesteśmy... Niezbęd, każdy z nas jest niezbędną układanką tej wielkiej jednej całości. A tu jest globalna świadomość. I wreszcie należałoby wreszcie w końcu zrozumieć, że ty jesteś nieodłączną całością, cało, nie, nie, jesteś nieodłącznym elementem całości. Tak samo jak ja, tak samo jak Kowalski, jak Kwaśnowski. Twoja zmiana wpływa na zmianę całej świadomości. Jeżeli twoja zmiana jest na złe, to wszyscy są gorsi. A jeżeli twoja zmiana jest na dobre, to wszyscy są lepsi. I dlatego powinieneś kochać najpierw siebie, potem kochać bliźniego i sprawiać mu przyjemność. Być dla niego dobrym i niby grzecznym. Jeżeli go kochasz, to nie w głowie ci, żeby go okradać, zabijać. Bo jeżeli okradniesz niego, jego, to tak jakbyś sam okradł siebie. Jak zabijesz jego, zabijesz siebie, ponieważ nie jest to wielka strata, bo możesz mieć za chwilę inne życie, in, w innym ciele, inne, no ale bilans ogólny by był jemny. Dlatego najważniejszym przykazaniem jedynym jest pierwsze miłość, kropka, koniec. I na tym polega odwrócenie prawdy. Dziękuję. Dziś mamy znowu piątek, nasz przyjaciel jest konsekwentny. Założył sobie łańcuch, żeby nie wpuszczać samochodów pewnie na swój teren. Może, może to jest prezes spółdzielni. A może by tam sprawdzić, jakie ma uprawnienia, żeby tam pokazał, jakie ma intencje i uargumentował. Fajnie by było. Może się przepafatykuje dzisiaj.
Tapi tak cukup sifat kimia on. Jika biasa, on sekitar sini. Ampera dah sebab biasa je. Dziękuję za przekonanie, że od momentu, w którym wlazłem na drzewo oliwne, jest mi dobrze i coraz lepiej. Nigdy nie mam zamiaru z niego złazić. Wczoraj też widziałem kilka filmów na temat drzewa figowego i drzewa oliwnego. Przykro mi patrzeć na bliskie osoby które siedzą jeszcze na drzewie figowym. Wydaje im się, że siedzą po dobrej stronie drzewa figowego. I nie tolerują zupełnie mojego zachowania. Ponieważ ja jestem na drzewie oliwnym, żeby uniknąć jakichkolwiek kłótni, to znaczy już się zaczęła przerwałem ją. Poszedłem sobie posiedzieć koło drzewa oliwnego, Poszedłem sobie do parku popatrzeć na przyrodę, na drzewa, trawę, rzekę, słońce i chmury. Żeby powrócić do stanu radości, który miałem od samego rana. Dzięki kąpieli. W pełnym strumieniu wody. Cieszę się, że mogę pracować z przyrodą. Bez towarzystwa. Bez pośredników. Najbardziej lubię swoje własne towarzystwo. Czuję się spokojny? Pewny? Zrelaksowany. Taki stan powinien trwać jak najdłużej. Cieszę się, że mogę bezpośrednio moimi oczami patrzeć na piękną rzekę. Pomyślę sobie, że przez tyle lat siedziałem na drzewie figowym i nie wiedziałem, że siedzę na złym drzewie. Wszyscy wierzyli w tego Boga, który kazał nam siedzieć na drzewie figowym. Wszyscy byliśmy zależni od Jego. Widzi mu się. Raz był sprawiedliwy, raz był gniewny. W większości przypadków był niesprawiedliwy. Ale to nawet nie dochodziło do egłów wiernych, bo przecież nie mogło być tak, że Bóg jest niesprawiedliwy. Przecież On jest stwórcą, On rządzi wszystkim, On nad wszystkim panuje. Nie może być tak, że jest niesprawiedliwy. Bo sprawiedliwość była wyroczną, a Jego gniew był naturalną. Jeżeli zgrzeszyłeś, zasłużyłeś na jego gniew. I tak się człowiek motał przez całe życie. Od Danasza do Kajfasza. Od poniedziałku, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Na okrągu, czyli w kółko Macieju. Chodziło się do kościoła. Też chodziłem do kościoła. Wszyscy mówili, że tam jest Bóg. Chodź do kościoła, 
put on his book. Asawa siya. Siya tampo kanya ima. Ako, nikodong dalay. Nipipatulong ko. Ustela. Kaya kim siya tampo siya siya tampo. Ya, pero ismiya yung siya siya. Ikrad niya naman sa konerke. Cieszę się, że zostałem kiwem z tego cyrku. Wlazłem na drzewo oliwne. Już jestem spokojny. Nigdzie się nie spieszę. Mam mnóstwo czasu. Na wszystko. To, co zrobię dzisiaj, zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Nie mam żadnych obowiązków. Nie respektuję żadnych nakazów. Nie kultywują żadnych tradycji. Prawa też mnie nie dotyczą. Niektóre bzdurne. Mam prawo do pracy. Mam prawo do odpoczynku. Dzień powinienem pracować. W nocy powinienem spać. Po południu mogę robić. Właściwie co mi się podoba z wyjątkiem tego, żeby nie przeszkadzać innym ludziom. Ludzie czegoś ode mnie wymagają. Od czasu, kiedy znalazłem z tego drzewa figowego, postanowiłem, że tylko ja będę swoim kierownikiem. Ja będę robił to, co mi się podoba. To, co mi sprawia przyjemność. Nic nie muszę robić. Tylko dlatego, że komuś tak się podoba, że mi napisał na papierze, że coś powinienem zrobić. Nie mam żadnych obowiązków. Moim jedynym obowiązkiem, jedynym obowiązkiem jest kochać ludzi. Kochać przyrodę. Kochać twórcę. Tego prawdziwego. Nie tego, który rzuca pełnami gromami z Biblii. To jest oszust. Tego prawdziwego, który jest tylko i wyłącznie czystą miłością. Wszystko mi przebaczył. Na wszystko mi pozwala. I daje mi wszystko, czego pragnę. A moją powściągliwością jest to, żebym nie pragnął tego, czego nie potrzebuję. A to, co pragnę, musi być dobre i dla mnie, i dla całego mojego otoczenia, i dla wszystkich są w moim zasięgu. I nie będę pragnął rzeczy, która szkodzi mnie albo komukolwiek w moim otoczeniu. To jest wbrew jedynemu przekazaniu miłości. Dlatego siedzę sobie tutaj nad rzeką i mówię do tej wody. Dziękuję Ci, że płyniesz dla mnie i sprawiasz mi przyjemność. Kocham Cię za to. Do tych wszystkich krzewów, które rosną przede mną i mówię im, że dziękuję im za to, że rosną dla mnie żeby mi sprawiały przyjemność. Kocham Was za to. Wszyscy jesteśmy jednością. Gdyby nie było tego krzaku, mnie też by nie było. Gdyby mnie nie było, tego krzaka też by nie było. Wszyscy jesteśmy jednością. Każdy z nas jest niepowtarzalnym elementem całej układanki, którą jest Wszechświat. Ja jestem tym krzakiem, a ten krzak jest mną. Ja jestem rzeką Bóg, a rzeka Bóg jest mną. Tamte drzewo, które rośnie po drugiej stronie rzeki jest mną, a ja jestem tym drzewem. I chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi zaczęło rozumieć tę prawdę. Skoro ja jestem Tobą, to nie mogę Ci robić przykrości i krzywdy, bo sam na tym stracę. Dlatego lepiej jest siedzieć tutaj koło przyrody i patrzeć na to, jak to wszystko żyje, niż tam w tak zwanym mieszkaniu, którzy są wszyscy oprócz mojego syna, którzy są mi wrogami dlatego że myślę inaczej niż oni. Oni jeszcze siedzą na tym drzewie figowym. I wydaje im się, 
że siedzą po prawidłowej stronie. A z tej perspektywy daleki, ponieważ ja siedzę zupełnie na innym drzewie. Widzę trochę więcej, ale nie będę ich oceniał. Nie chcę ich oceniać. Bo gdybym oceniał, to bym na siebie nakładał obciążenie, a tego nie chcę. Jestem wolny. Nie mam żadnych obowiązków. Nie mam żadnych ciążeń w postaci winy, czyjejkolwiek winy, czy mojej winy. Nie mam żadnych obciążeń i nie mam zamiaru nabierać nowych obciążeń w postaci oceniania kogokolwiek. Nawet siedząc na drzewie oliwy, jeszcze robiłem błędy. Chciałem nie to siłą, ale intensywnie, zwracając uwagę, raz trochę głośniej, raz trochę ciszej, Spaniać niektórych ludzi, żeby zaczęli myśleć w inny sposób, żeby przeszli na moją stronę. Ale doszedłem do wniosku, że nie, nie powinienem tego robić, nie mam takiego prawa, ponieważ pozwalam im zostać na tym drzewie, na którym chcą siedzieć. Przyjdzie w końcu na nich czas, że zrozumieją, że siedzą na złym drzewie. Nadzieja jest taka, że nigdy nie będzie za późno. Mogą w każdej chwili wleść z tamtego drzewa i wleść na to samo drzewo, na którym ja siedzę. Drzewo oliwne. Które, to symbol, które symbolizuje prawdziwego Stwórcę. Prawdziwego Boga, który jest miłością. Kiedyś sobie zadałem takie pytanie. Dlaczego? Bóg posłał Jezusa swojego Syna, żeby nas wykupić. Od czego? Sam ustalił takie prawo. A potem nas od tego prawa sam wybawił. Nie potrafiłem tego zrozumieć. Jak to możliwe, że ustalił takie prawa, a potem nas od nich wykupił? Czyżby się pomylił? To było niemożliwe, on jest jeden. A teraz sprawa została wyjaśniona w ten sposób, że ten, który ustalił te prawa, nie był naszym stwórcą, nie był Abbą. Napisane jest w Biblii, że nikt nie wstąpił nieba i nikt nie wstąpił z nieba oprócz Jezusa. Wszyscy prorocy, którzy przez całą Biblię się przesuwają, przemieszczają. Okazuje się, że to wszyscy byli zbójcy i złodzieje. Nie byli posłani przez, przez ojca ABB. Tylko przez upadłych aniołów, którzy cały czas ludzie oszukują. W końcu ojciec Abba zdenerwował się i sam rozwiązał problem. Sam wstąpił w ciele Jezusa i sam płasnoręcznie wziął siekierę i wyciął drzewo figowe raz na zawsze. Drzewa figowego już nie ma. Od dwóch tysięcy lat. A większość ludzi jeszcze trzyma się tego drzewa kurczowo, nie wiedząc, jaka jest prawda. Ale oni zdążą poznać prawdę. Nie należy ich popędzać. Sami zrozumieją że drzewo figowe było oszustwem. I sami zechcą przenieść się na drzewo oliwne. Tu jest mnóstwo miejsca. A razie jest tak luźno, że właściwie w pobliżu nie widać żadnego człowieka. Dopiero trzeba dobrze poszukać, żeby kogoś znaleźć. Ale to nie jest problem. Wszyscy jesteśmy jednością. I wszyscy jesteśmy razem z ojcem. To jest najważniejsza prawda. Która mi się podoba. Cieszę się, że zerwałem z tą przeszłością. Jestem dzisiaj.
gdzieś jest 9 września i minie nie miesiąca. Najlepsza okazja, żeby podziękować wieśniowi, że tak ładnie się zaczął. A tam spuścił trochę wody, ale woda jest potrzebna, ja kocham wodę. Ale dzisiaj jest piękna pogoda. Wypada wieśniowi podziękować za to, że obdarza mnie pogodą, miłym nastrojem, od samograna. Zażyłem kąpieli, teraz zażywam lekkiego słoneczka. Dziękuję za to wrześniowi i mogłem słońcy, który to tak, które to tak ładnie urządził, że ja sobie mogę wyjść z samego rana i zażyć pięknie wrześniowej pogody. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyszli. Cieszę się z tego. I wszystkim, którzy ewentualnie słuchają, polecam podziękowania każdemu miesiącowi za to, że jest. No i tym wszystkim roślinom, które też są, sprawiają mi przyjemność wszystkim zwierzętom, których jedynym zadaniem jest być w wodzie, kamieniom, minerałom, wszystkim tak zwanym martwym, które wcale nie są martwe, to są też żywą świadomością. To, że się nie ruszają, to wcale nie znaczy, że są martwe. Dziękuję wszystkim. Dziękuję za przekonanie że zgodnie z jednym z praw naturalnych tak jak na górze, tak też jest na dole. Jeżeli niedawno stwierdziliśmy, że najwyższe, jakże, było szóste, że cała prawda legła w gruzach, nie ta, nie ta cała, nie ta prawda, którą znaliśmy, legła w gruzach i okazało się, że prawdziwy jest tylko jeden Bóg, prawdziwy Abba, ten, który jest miłością, a nie gniewem. To, to tak samo, skoro na górze było oszustwo, na samym górze było oszustwo, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na wszystkich poziomach też były oszustwa. Konkretnie mówię o tak zwanej władzy. Jeżeli urzędnik uważał na przykład swojego przełożonego za Boga i że ma rację, jego przełożonego za jeszcze większego Boga, a najwyższego tak zwanego wybierać prezydenta czy co, jak on tam się nazywa, Uważał za najwyższego, uważał za najwyższego prawdy i tak zwanego prawa pisanego na papierze toaletowym. To może się okazać, że to też jest bzdura totalna. I tak się okazało. Nie to, że może się okazać, tylko tak jest. Po prostu urzędnik, który mimo, że miał mózg, ale go nie używał i zajmował się wykonywaniem prawa w ten sposób, że pochylał oko i czytał to, to, co jest napisane na papierze i to wykonywał. No i w związku z tym, ponieważ to wszystko okazało się kłamstwem, nochusem, dobrze byłoby, żeby każdy urzędnik zaczął myśleć. Należałoby mu przedstawić tą prawdę, że Bóg najwyższy okazał się oszustwem, oszustem. Dlatego pan prezydent tak samo jest oszustem. Tak zwane państwo jest oszustem i złodziejem, okrada swoich rodaków. I lekarz jest nie lecz tylko kmerca. Sąd nie sądzi sprawiedliwy, tylko sądzi na szkodę oskarżonego za każdym razem, ponieważ popiera przestępcę tego, którego okradł. W związku z tym nie będzie pozbawione rozsądku jedzenie, że wszyscy urzędnicy powinni solidarnie podać się do dymisji, jeżeli tylko poczuwają się do jakiegokolwiek, jakiegokolwiek obowiązku myślenia, używania mózgu. Dlatego apeluję do każdego urzędnika, żeby przeczytał nowe prawo, które jest na stronie www.wychodzki.pl Zastanowił się nad prawem naturalnym, to znaczy nie pisanym na papierze, tylko tym prawem, które wynika z jego własnego serca. Jak się zapatruje na różnicę między prawem wynikającym z jego własnego serca, 
a prawem wynikającym z tak zwanych papierów, które są toaletowe, to znaczy służą do tego samego co papier, czyli do podparcia dupy. Za pomocą tych, tych papierów tak zwany urzędnik sumiennie przesadzował swojego rodaka. Niech wreszcie zacznie myśleć i e, traktować swojego rodaka, tak jak swojego rodaka, a nie tak jak niewolnika. Słowo niewolnik jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Więc ktoś sobie nie pomyśli, że niewolnictwo było w XIX wieku. Teraz nie ma. Obrotnie. Wtedy nie było niewolnictwa, a teraz jest. Ponieważ wtedy niewolnik mógł liczyć na to, że dostanie od pana mieszkanie, ubranie i wyżywienie o swoją pracę. A teraz niewolnik pracuje do państwa i jeszcze oprócz tego musi sobie sam kupić mieszkanie, sam kupić jedzenie i sam kupić ubranie. Wszystko potem dostanie, bo większość oddaje tak zwanemu państwu. Już mi stwierdzili, że co najmniej dwa razy tyle dostanie państwo niż pracownik. Dlatego wszystkich Polaków wzywamy do solidarnego przeciwstawienia się bandyckiej władzy napisanej na papierze, prawa napisanego na papierze, nie służy do okradania rodaków. Dziękuję za to przekonanie. Dziękuję za przekonanie, że idąc dalej odkrytą, odkrytym najważniejszym oszustwem, możemy wyredukować kolejne oszustwa na niższych szczeblach. Dlaczego iluminaci są tacy silni? Ponieważ wiedzą, że nikt im nie zagraża. Nas faszerują kłamstwami, że przybędą obce cywilizacje, które nas uratują, a sami o tym wiedzą, to jest bzdura. Faszerują nas kłamstwami, że jest więcej cywilizacji złych niż dobrych. A sami wiedzą, że to jest kłamstwo. Utrzymują nas w strachu, że ci, którzy przybędą, Będą jeszcze gorsi od naszych rodzimych morderców, iluminatów. Ponieważ wiedzą dobrze, jaka jest prawda. Wiedzą dobrze, że nie ma żadnych innych planet co pod Ziemi. Nie ma żadnych innych galaktyk. W ogóle nie ma żadnych galaktyk. Przeszczat składa się z naszej Ziemi i z kopuły, która jest nad nią. A nad kopułą, pod Ziemią oraz naokoło jest woda. Dlatego wszystkie loty kosmiczne są oszustwem. Wszelkie loty międzygalaktyczne, czyli tak zwane prace naukowe i wielkie odkrycia na temat grawitacji, zakrzywienia grawitacji, zakrzywienia czasoprzestrzeni jest wielkim oszustwem, którego celem było wyprowadzenie ludzi z maliny. Że tak, wielka, tak wielki przeświat jest tak bardzo skomplikowany, że Nikt nie potrafi objąć całej wiedzy, ponieważ wiedza jest tak mądra i tak wielka i tak skomplikowana. Faszerują nas takimi głupstwami. Grawitacja również nie istnieje. Grawitacja opierała się na przyciąganiu między sobą dwóch wielkich ciał niebieskich. Na przykład grawitacja przyciągania Ziemi i tak zwanego Wielkiego Słońca. To wypisywali różne bzdurne wzory na stałe grawitacyjne, a siły grawitacyjne, a żeby Plebs miał się czego uczyć na pamięć, żeby miał w podręcznikach zadania do obliczenia siły grawitacji dla zapewnienia czasu. Żeby sobie liczyli zadania i nie mieli czasu na myślenie samodzielne. Na tym polega cała nauka. Jest tak ogromna, tak obszerna, tak wielka, tak wielkie jest to oszustwo i kłamstwo, żeby ludzie tracili mnóstwo czasu na studiowanie po wielkich uniwersytetach, po uczelniach studiowali, czytali książki, wyprowadzali wzory, żeby mieli zajęty czas na gówna, 
zamiast na myślenie samodzielne i studiowanie prawa naturalnego, które służy do działania, budowy działania i tworzenia wszechświata. Wszechświata, tak jak już powiedziałem, który zamyka się między ziemią a kopułą. No trochę je, woda, nad, nad kopułą jest woda. Podziemia jest woda. Także my jesteśmy wielką bańką powietrza, która jest zaburzona w wodzie. Co jest dalej? Ciekawe, czy oni wiedzą, co jest dalej. Na pewno wiedzą, że jak już powiedziałem, żadnych planet, galaktyk, na zewnątrz kupuły nie ma. Są przypadki, że rakiety, które były wystrzeliwane z Ziemi, leciały pionowo w górę, nagle bijały się w skrypienie niebieskie. Czyli całe oszustwo, całe kłamstwo zasadza się na tych biednych nauczycielach, którzy nabić w butelkę, nie wiedzą, nie są świadomi, zbyt uczą nasze dzieci. I te kłamstwa są powtarzane przez pokolenia, tylko po to, żebyśmy my ludzie nie znali prawdy. To znaczy, zamiast prawdy mamy, znamy coraz bardziej rozszerzone kłamstwo i oszustwo. W każdym kroku. Wszędzie jest oszustwo. W kołach, w uczelniach, w urzędach. w sądach, w murnikach, w bankach, w ciele, w religiach. Religie są po to, żeby straszyć ludzi i żeby ich coraz bardziej oddalać od Boga, zamiast przybliżać. W kościołach jest szatan, a nie Bóg, a którego też zresztą nie bawimy, to to jest, który jest prawdziwy. Bóg. Jachwę. Większy oszust we wszechświecie. Dziękuję za przekonanie, że moje marzenie się kiedyś spełni. To jest teren przedszkola. Wyobrażam sobie, że na każdym sprzęcie dla dzieci do zabawy kiedyś, w przyszłości, w niedługiej, będą wypisane prawa naturalne. Prawa naturalne. Najpierw oczywiście zaczynamy od listy. Na każdym sprzęcie będzie napisane po polsku. Prawo naturalne. I wymienione wszystkie po kolei dużymi literami, żeby każdy przedszkolak już od młodości mógł się zapoznać z możliwościami, zapoznać się z celem, z celem, jakim przyszedł na Ziemię. Prawo naturalne, że można za pomocą praw naturalnych zrobić wszystko. Nie uczymy dzieci posłuszeństwa, nie uczymy dzieci wyższości wychowawcy, wyższości starszych kolegów, wyższości, nie wiem czego jeszcze, przepisów, wyższości pieniądza i czegoś innych najbardziej wymienionych przez diabła rzeczy, tylko uczymy dzieci już od początku, żeby wiedziały, jak działa wszechświat, dlaczego i że każdy z, z nich, każde dziecko może w 100% współuczestniczyć w tworzeniu świata wykorzystując prawo naturalne, czyli prawa naturalne wszystkie, które są i najważniejsze prawo pierwsze, miłość do każdego, do wszystkiego i do wszystkich. Nauczymy dzieci, że trzeba kochać Boga Najwyższego, bo On jest twórcą, trzeba kochać siebie miłością nieskończoną i wielką, dlatego że On dał Ci ciało, kochać każdego ludzia, 
Dlatego, że, że jest dla nich, a oni żyją dla Ciebie. Kochać każdego zwierzaka. Kochać każdą roślinę. I kochać każdy kamień, wodę i to wszystko, co widać oraz to wszystko, czego nie widać. Kochać energię, która może dla Ciebie zrobić wszystko, co chcesz z miłością i z radością. Ponieważ energia jest nieograniczona, a jej źródło jest w Tobie. Nie ma czegoś takiego jak, jak pieniądz, jak towar, kupna, sprzedaż, wszystko jest dobrem, które Cię daje komuś. Nie to, że czekasz na to, że bierzesz, bo Ci ktoś da, Twoim zadaniem jest, żyjesz po to, żeby dawać. To, co masz, dajesz każdemu, kogo spotkasz. W związku z tym, każdy, kto spotka Ciebie, daje Ci to, co ma najlepsze. Dzięki temu nie ma złodziei, nie ma bandytów, nie ma morderców, bo każdy wie, że zabijając bliźniego, zabija siebie. Okradając bliźniego, okrada siebie. Tak? Nie ma już czegoś takiego jak pieniądz, nie ma czegoś takiego jak papier z umowami, ponieważ nie ma kłamstwa, nie ma oszustwa, jeżeli coś powiesz, jest święte. Jeżeli twój bliźni coś powie, jest święte. Nie ma czegoś takiego jak sąd, nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość. Co to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość to jest wina i kara. Ponieważ nie ma winy, nie ma kary, sędzia jest niepotrzebny. Nie ma czegoś takiego jak osądzanie. Każdy robi to, co uważa za stosowne, kierując się miłością do wszystkiego. Dlatego nie ma czegoś takiego jak wina. Ponieważ nikt nie czyni zła, bo wszyscy czynią dobro. A jakby ktoś pomyślał, że to co mówi to są idiotyzmy, no to nie spróbuję sam przeprowadzić taki proces myślowy. I w pewnym momencie nie sobie zada pytanie, w którym miejscu jest ja? Ja. To znaczy w którym miejscu jestem, jest, jest Kowalski. W którym miejscu jestem ja, a w którym miejscu jest Kowalski. No i jeżeli by zaczął wydrukować na podstawie starego systemu, to potem niech sobie zada pytanie, co by było, gdybyśmy się tam mieli miejscami. Ja jestem Kowalski, a Kowalski jest mną. To wtedy wyjdzie. Jeszcze zada takie pytanie. Coraz więcej ludzi zaczyna w ten sposób myśleć. Jest ich mało. Ale nie ma żadnej tragedii, ponieważ czasu mamy nieskończoną ilość. Jeżeli krok po kroczku do naszego grona będzie przystępowało nawet jedna osoba dziennie, to znaczy w, w, w kierunku dobrym, jedna osoba dziennie przybywa do naszej zgrai, to wtedy możemy założyć, że nasz sukces jest pewny, ponieważ czas jest nieograniczony. Dziękuję za to przekonanie. Dziękuję za przekonanie, że już za kilka lat wszyscy myślący ludzie będą schizofrenikami, debilami oraz idiotami. Nie będą chcieli pracować, nie będą chcieli dostawać pieniędzy, nie będą chcieli oszukiwać, nie będą chcieli okradać bliźniego, przekręcą im się mózgi o 180 stopni i będą chcieli tylko dawać. Nie będą chcieli brać, co znaczy żądać, żeby ktokolwiek im coś dał, bo sami będą dawali. Ja na przykład idę sobie po mieście, Pytam człowieka i pytam się, człowieku, nie zechciałbyś coś wziąć ode mnie? Za darmo. A on mówi, chętnie, pod warunkiem, że dam ci dwa razy tyle. Goda. Takie będą rozmowy między ludźmi. Na dzień dzisiejszy, jak wyglądają rozmowy, nie będę cytował, żeby nie używać wielkich słów. 
Mam za dużo pieniędzy. Nie jest przypadkiem, komu mógłbym odstąpić sporą sumę. Bo teraz jest takie zwyczaj. Każdy dostaje stałą wypłatę co miesiąc od państwa. Ogromną, okrągłą sumę. Wszyscy się prześcigają, kto prędzej wyda. Chodzi o to, że w koniec miesiąca nagroda jest dlatego, kto ma najmniejszy stan konta w Jeśli nikomu nie udało się wygrać z kontem zerowym. Dlatego wszystkie działania ludzi polegają na tym, by jak najwięcej wydać. Żeby wtrynić pieniądze komu, czego się da. Niektórzy wtryniają pieniądze za coś, za jakieś towary, które i tak wie, że może dostać za darmo. Nie. Nawet mi samochód i jestem gotów wtrynić ci dwa razy tyle, ile on jest warty. A i tak wszystkiego nie wyda. Nie wiem, co zrobić z tym malem. Musisz mi pomóc i znaleźć kogoś, kto potrzebuje. Niestety nie znam takiego, kto potrzebuje pieniędzy. Każdy chce wydać. Nikt nie chce przyjąć. To w takim razie oddam na cele. No dla biednych. Idiotów też jest że nie ma wydatków. No to nie wiem, co zrobić. To będę w takim razie e, zostawiał na skrzyżowaniu, a rondzie na ulicy. Trzeba sobie wejść. No, chyba że tak. Dobra, w porządku, ja też tak zrobię. No to co, umawiamy się? Bierz walizkę, ja biorę walizkę ze swoim szmalem, idziemy na rondo. Znajdziemy jakieś miejsce, żeby można było układać banknoty. Dobra, to, to po południu. Cześć. Udało mi się wydać dwa razy tyle, ile zamierzałem. Heh, brawo, jestem geniusz. Poszedłem do pani Teresy, bo grzyby. Pani Teresa, bardzo miła osoba, zna się na lasach, na grzybach, na jagodach, na wszystkim się co jest w lesie. No mi zbiera grzyby. Umówiliśmy się, że przejdę po niej, przyjdę do niej po grzyby, zadychę. Przeszedłem, są dla mnie grzyby, przygotowane, ale nie mam dychy, daję dwie dychy. Pani Teresa mówi, że nie ma wydać. No to w takim razie e, zostawiam dwie dychy. Da mi pani jeszcze trochę więcej grzybów. Jeżeli ma pani na zbyciu. No chyba, że nie ma. Mam oczywiście nawet, to najwyżej dzisiaj nie dam komu innemu, tylko kiedy indziej. I w tym, tym sposobem udało mi się wtrynić jej dodatkową dychę, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Zaraz, nie będzie widać. O, kort. Tenisowy, bieżnia. Mam zbudowane. W szkole. Łodzież. Miała się czym zająć. Sportem. Lewelskim. Żeby nie mieli czasu na myślenie. O co młodzież ma myśleć? Młodzież nie jest od tego, żeby myśleć. Młodzież jest od tego, żeby biegać i kopać piłkę. Tak? Żeby kopać piłkę. Myślenie nie jest dla młodzieży. Młodzieży wara od myślenia. Macie tu kort, macie tu piłkę tenisową, czyli tam y, to jest boisko do koszykówki, tam jest. Z prawej strony jest y, bramka do piłki ręcznej. Tutaj są dwa boiska do koszykówki, jedno, tam jest drugie. Tu jest y, bo, y, bieżnia, macie biegać, kopać, rzucać i tak dalej. Wara od myślenia. Myślenie zostawcie dla nas. Nie musicie myśleć. I tak, młodzież chodząc do szkoły została, e, została wspaniałomyślnie zwolniona z obowiązku myślenia. To, co macie napisane, e, tego macie się uczyć na pamięć. Wszystko mam, wam powiemy, co macie myśleć. Powiemy wam, co macie robić. Powiemy wam, e, w co macie wierzyć. Powiemy wam wszystko, co potrzeba. Jak będzie mało, możecie sobie zajrzeć do telewizora. Tam są wiadomości, które są wam, wam potrzebne. E, albo do radia. A w międzyczasie, jak będzie wam się lubiło, czytajcie kolorowe gazety. Tam będzie pokazane, jakie są wzory, co jest najważniejsze, żeby być ładnym, bogatym i być, że tak powiem, rozpoznawalnym. Tak zwany celebryta, o, to jest wasz wzór. Będziemy wam pokazywać pedałów, 
prostytutki, co tam jeszcze, takie różne gwiazdy, najważniejsze, żebyście po prostu nie musieli myśleć, bo myślenie jest bolesne, myślenie boli, a jak ktoś za dużo myśli, to może nawet głowę stracić. Także zapraszamy Was serdecznie na boisko szkolne. Miłego dnia. O, takie piękne piękna. Tam są dwa boiska do koszykówki. Boisko piłki ręcznej. O, proszę, boisko do piłki nożnej. Bieżnia. O, będzie ze 60 metrów. Prawka. Proszę bardzo. Tu młodzież ma spędzać czas. A nie broń Boże przez myśle. Przez trakcie myślenia. Jeszcze by się nie daj Boże zdarzył, że ktoś by coś dobrego dla ludzi wymyślił. A won. My będziemy myśleć. Jesteśmy po to, żeby myśleli, a wy, żebyśmy myśleli, a wy jesteście po to, żeby robić to, co my wam każemy. Macie szkoły, w których uczycie się tego, co my chcemy, tak? Wiecie, musicie wiedzieć, że Ziemia jest okrągła, że Słońce jest bardzo daleko, jest sto razy większe od Ziemi, są różne planety, jak się dobrze uczyć, to możecie zostać e, astronautą i na przykład polecieć na Marsa. Wspaniała perspektywa dla młodego człowieka, tak? A gdy będzie jeszcze mądrzejszy, to może poleci jeszcze na dalszą planetę, a może w przyszłości zafundujemy wam podróże niezygwiezdne w jedną stronę, tak żebyście już więcej nie wrócili. A tymczasem uczta się, uczta, garb wam sam wyrośnie. Dlatego wszystkim uczniom życzę... No co życzę? Ja życzę uczniom, żeby zaczęli myśleć samodzielnie, a nie poprzez nauczycieli. Tak. Wszystkim uczniom życzę zdrowia, szczęścia i samodzielnego myślenia. Dziękuję za przekonanie, że już wkrótce takie mózgi, które Wam za chwilę przedstawię, przekręcą się o 180 stopni. Osiek, ty zobacz, jaki fajny plac. Zobacz, goje tu zbudowały sobie plac. Powiedz, chyba na... będą targować, nie będą sprzedawać. Ty wiesz co? Chodź sobie na ten interes. One sobie tutaj ze swoich podatków plac zbudowały, te goje, no i będą chciały handlować. I co zrobimy? My tu przyjdziemy, każdego dnia targowego i będziemy im bilety sprzedawać. A zahandlowanie, a co? A niego nie płacą. Jak ty zamierzasz to zrobić? No, no, normalnie. Przebierzemy się, rozumiesz? Mundury. Piszemy służba państwowa, albo urząd miasta, albo jeszcze lepiej, jak tu tam, e, urząd skarbowy. Weźmiesz taki zasięg, taki dotatnik, rozumiesz, jestem. W sklepie 3 zł kosztuje takie kartki. Jak ci zrobię pieczątkę. Kartowla na przykład okrągłą, napiszemy urząd miasta. Przyjdziemy tu o 7. A może usnę, bo ja się potrzebuję wyspać. I rozumiem, zobacz. Patrz, a my tutaj tak na tym placu, tutaj jak stanę, bo ty... To tu spokojnie ze 300 osób będzie handlowało. Weź dychę od każdej osoby. Człowiek, jakiś ma? Dobra, idziemy. E, te e, mundury sobie musimy tego. Jest co, nawet możemy wyposzyć. Pójść do urzędu, powiedzieć, że potrzebujemy. E, dostaniemy jakiś papier. Jakby e, coś walkowało, no to napiszemy na tu kartę, rozumiesz, e, znaczy rozporządzenie. E, tego i tego z dnia takiego i takiego że od e, 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 ustala się opłatę handlową od e, wynajęcia miejsca na placu targowym w wysokości 15 zł od sztuki od osoby. Czepali kasy jak palala, a barany się nawet nie zorientują. Powiemy im, że to jest prawo napisane na papierze. No, dobra, idziemy. Jutro jest, nie, pojutrze jest torek. Zaczynamy od torek. Kasę czepiemy jak palala, oni się nawet nie zorientują. A jak który protestował, to pokażemy mu legitymację. Napisany jest, służba państwowa. Nikt nie będzie dyskutował, człowiek. No, dobra, idziemy. Cześć, to do jutra. Ewery, do wtorku. Cześć. Ty zobacz, tam są żółte linie. Jak to stoi w żółtych liniach, to patrz, 20 złotych. A co? I tak się nie zorientuje. Tak, 20 złotych. Tam, gdzie nie ma żółtych linii, po 15, a tam, gdzie są żółte linie, tam po 20 złotych. Nikt nawet się nie będzie pytał, nawet nikomu doba nie przylezie zapytać na jakiej podstawie. Władza jest władza, uniek. Idziemy. Poszmal, a waza. Cześć.
dla wyjaśnienia. Tak poważnie teraz powiem. Onego czasu ten fragment, który jest tam po prawej stronie, tam głębiej, został dobudowany, został zmodernizowany przez służby miejskie. No zacznij pieniądze. Ciekawe jestem skąd urząd miasta ma pieniądze na takie inwestycje. Czy przypadkiem jest podatków, tak zwanych obywateli, czyli niewolników. No, ja tutaj nie sprzedaję, ale ja kupuję. Nie mogę powiedzieć, że ja ale to, ale tych sprzedających. Czyli za nasze pieniądze zbudowali, dobudowali teren, a teraz przychodzą pobierać opłaty za handlowanie. Taka jest uczciwość tak zwanej władzy. Za nasze pieniądze zbudowali teren i przychodzą po to, żeby z naszej inwestycji nabijać kapzę z udzieju, którzy siedzą w urzędzie miasta i myślą, że są uczciwymi tak zwanymi obywatelami. Prawda jest taka, że też są okradani, też są niewolnikami, dlatego że wykonują niewolniczo przepisy tak zwanego prawa, które napisane jest na papierze, że wolno Polaków okradać z ich własnej pracy. Na przykład tak, no, przyjdzie służba i wystawi bilet na świstku papieru, że sprzedaje swoje towary. A drugi Żyd jeszcze z drugiej strony 23% będzie chciało, kiedy mu się należy. No, na razie tyle. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Jestem pewien, że zainteresował wszystkich naszych słuchaczy. W ramach umowy daję Wam prezenty. Po kolei jak leci. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję za przekonanie, że raz zidentyfikowany diabeł ma swoich podleczników, nawet nieświadomych. Pewna znana mnie osoba wyraziła niezwykłe zadowolenie, że ktoś postawił dwa czerwone słupki i łańcuch przy garażach, aby w dni targowe samochody nie wjeżdżały, ponieważ przeszkadzają wyjeżdżać z garażu samochodom, który tam e, garażują. Przez długi czas przechodzę koło tego placu, idąc na bazar. Było, bywało tam czasami 4, czasami 5 samochodów. Ale na mój pierwszy rzut oka żaden z nich nigdy nie zastawił żadnego wyjazdu z garażu. To znaczy, że opinia osoby o tym, że samochody zagradzają wyjazd z garażów, garaży, oparta jest tylko i wyłącznie na przypuszczeniach oraz tradycji. Oraz i opinia ta została wypowiedziana bez jakiegokolwiek zastanowienia i pomyślunku. Ponieważ skoro tam są garaże i tu przyjeżdżają samochody, żeby parkować dni targowe, jest z rzeczą oczywistą. Ciekawy jestem e, z jakiego źródła, tak sądzi. Rzeczą oczywistą, że zagradzają wyjazd z garażu. Jest to bezpodstawne, pozbawione jakichkolwiek badań, obserwacji, a przede wszystkim pozbawione zdrowego rozsądku. Dlatego wiem, że ludzie, większość ludzi wyrażają swoją opinię, opierają się tylko i wyłącznie na tradycji, na stereotypach, na błędnych schematach, nie zadając sobie najmniejszego trudu użycia własnego mózgu. Teraz próbuję podejść do tego miejsca. Tak? Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli ten czerwony samochód jedzie do słupków, on teraz akurat stoi na środku, bo to jest tu, tu bylec. To jest osoba, która mieszka w tym bloku. Ale w dni targowe ona tu nie parkuje. W związku z tym w tym miejscu, gdzie wyda czerwony samochód, bliżej do mnie stanie pierwszy samochód. Na miejscu, gdzie stoi czerwony samochód, trochę do tyłu, trochę, trochę e, z jego lewej strony. Dzień dobry. Stanie drugi samochód i obaj pojadą do słupków. Nawet temu pierwszemu garażowi z prawej strony nie zagrożą wyjechać. Nie mówiąc o pozostałych czterech. Tych garaży jest pięciu. Bo ja są czapka właśnie odjeżdża. Nikt nie zagrozi wyja wyje przy wyjaż wyjeżdżaniu z garażu. Dlatego dalej twierdzę, że ten czerwony łańcuch i te czerwone słupki są wyrazem tylko diabelskiej złośliwości. Dziękuję za przekonanie. Ani wyjeżdżając natknęła się na przeszkodę. Łańcuch na kłódkę jest zapięty. Poszła szukać. Ona znajdzie właściciela, ja nie muszę. Zaraz poczekam i dowiem się kto jest właścicielem kłódki. Wspaniała okazja. To pani. Nie dobrze, czy pani wie kto postawił te słupki ten łańcuch? A dlaczego? A to macie dokumenty na to, że to jest wasze prywatne? Że oni, oni, oni nie mogą wjeżdżać? A to naprawdę wam przeszkadza? No dlatego pytam, bo tutaj ludzie przyjeżdżają na wtorek i piątek, nie mają gdzie parkować. Dlatego nie tu jest tego, kiedyś nie było zamknięte, a teraz jest zamknięte. Dlaczego? To jest waszą własnością prywatną? Macie na to dokumenty? No niby tak, no ale, o, ale mi wydaje mi się, że dwa razy w tygodniu można pozwolić ludziom, żeby sobie tu parkowali. 
No i co się okazało? Okazało się, że najciemniej jest pod latarnią. Osoba, czyli sąsiadka moja, którą e, pozdrawiam za każdym razem, to jest ta, której kiedyś rozwijałem samochód, okazuje się, że ona jest członkiem sajki. Twierdzą, że są własnością, że mają własność tego, tego terenu, dlatego mają prawo zamykać, żeby inni, inne osoby im nie przeszkadzały. No ja nie będę dzwonił po policję, bo to nie odchodzi. Bo ja nie uważam policji za organ, który powinien rozwiązać tą sprawę. Ale wydaje mi się, że mimo tego, że mają własność terenu, nie powinni zamykać ludziom parkującym. Dziękuję. Dzisiaj jest wtorek, a samochody wjechały na plac. Ciekawe, czy to jest wynikiem mojej wczorajszej rozmowy z sąsiadką, która otworzyła wódkę dzisiaj. Zwróćcie uwagę, jak samochody stoją. Jest ich trzy. Od samochodu do garażu, jakie jest miejsce. Nawet jeżeli tam by stały dwa samochody obok siebie, to i tak ten z garażu wyjedzie. To potwierdza moją wczorajszą tezę. Dzisiaj samochody są dopuszczone łaskawie do parkowania. Fajnie. Nie potrzeba szukać tej pani i prosić o, o okazanie dokumentów własności terenu. Chyba, że, że się coś zmieni. Być może, że poskutkowała sama rozmowa. Ciekawe. Na razie, dziękuję. Teraz jestem z drugiej strony tego placu. Coś niebywałego. Łańcucha w ogóle nie ma. Łańcuch jest zdjęty i leży tam na chodniku. A tutaj ten samochód, który był, już wyjeżdża. Nie ma łańcucha. Ja to muszę sobie zapisać. Łańcuch leży zdjęty tam na chodniku. Ciekawe są tego zdjął. Czy e, właściciel, czy ten to odpowiada? czy kierowca, który się zdenerwował. Nie ma łańcucha. Zobaczmy, czy on jest zdjęty, czy on jest... Kurwa. Wygląda na to, że jest zdjęty. A, a teraz komentarz. Może... Yy, skutek może jest taki, jak myślę, a może jak go nie ma, to może będzie może następnym, albo że zajść następnym razem. Człowieka, po pierwsze, trzeba grzecznie zapytać, dlaczego. Nie wysuwać od razu z pretensjami i z krytyką, z krytykowaniem, że taki, taki, to zrobić tak dalej, tylko grzecznie zapytać, dzień dobry. Kto? Czy pani wie? Albo dlaczego tak zostało zrobione? Może pani wyjaśni, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie należy zadać grzecznie pytanie. I czekać na odpowiedź. To znaczy, pozycji nie z góry, bo co to ja, i tak dalej, żądam i tak dalej. Nie, grzecznie, z tego samego poziomu, nie. Nie z niższości, bądź może, tylko z tego samego poziomu. Oba, oboje stoimy nogami na tej samej ziemi, na tej samej wysokości mamy oczy i grzecznie pytam, dzień dobry, dlaczego tak się stało? Skutek będzie, jeżeli nie za pierwszym razem, to za drugim, albo za trzecim, albo za kolejnym, ale skutek będzie na pewno. Dziękuję za przekonanie, że strumień wody, który wychodzi ode mnie, jest naładowany nieograniczoną energią. Moją. Jeżeli 
woda, która wychodzi z mojego ciała. Jest naładowana moją energią. A ponieważ woda jest nośnikiem pamięci, więc wszystko, co jest w moim umyśle, w mojej świadomości, przekazuje wodzie. Jako magazyn pamięci. W związku z tym, ponieważ ilość wody wychodzącej z mojego ciała jest nieograniczona i czas jest nieograniczony, w związku z tym mogę założyć, że sukces jest pewien. Sukces polega na tym, że energia mojej świadomości boskiej, strumień miłości, dobrobytu, zdrowia jest wysyłany do świata, do ludzi i prędzej się później osiągnie cel. To znaczy opanowanie całej świadomości wszystkich ludzi tą energią, która jest czysta, jednorodna, ekspansjonująca, to znaczy, to znaczy wysyła. Ekspansja polega na tym, że rozszerza swój zakres i obejmuje wszystko, co jest możliwe. Dlatego z uwagi na ogromną, nieograniczoną ilość czasu, proces będzie postępował. Dlatego jestem pewien sukcesu. Nie mogła się doczekać tego momentu, kiedy cała przestrzeń będzie opanowana jedną, e, jednorodną energią miłości, dobrobytu, zdrowia. Dziękuję za to wykonanie. Właściwie to powinienem oddać się tylko jednej czynności. Staczę o kranu z wodą, pić wodę, oczyszczać ją, przekształcać ją na e, nośnik energii pamięci taki jak, jak se i wydalać ją stale, to znaczy sikać. Nie mógłbym tak stać w nieskończoność, ale ponieważ no, ta czynność byłaby dosyć trudna i przez ten czas nie, miał, nie, mógłbym, nie miałbym możliwości na e, czynienie innych rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. W związku z tym ograniczam się tylko do oddawania e, moczu w odpowiednim w tym celu tylko od czasu do czasu, kiedy potrzebuję. Natomiast większość czasu będę poświęcał na przyjemności i na wysyłanie energii e, innymi środkami niż wodą. Na przykład powietrzem, falami elektromagnetycznymi, falami serca, falami mózgu i wszystkim, co jest dostępne. Następny pomysł biznesowy. Przy od razu mówię, że on nie jest mój, tylko jest zasłyszany, ale jest genialny. Oto źródło, jak widać. Nieskończone źródło, śmieci. Był taki jeden Amerykanin, który wpadł na pomysł, żeby sprzedawać śmieci. Miał formę do odlewania, jakieś żywicy, oczywiście przezroczystej, czy całkiem przezroczystej, czy trochę lekko żółtawej, czy lekko białowej, na najlepiej sama przezroczysta. Wkładał do formy śmieci za, zaczerpnięte no, z takiego pojemnika, jak tutaj, śmieci. Zalewał bryłę, nie, może to być walec, może być to po prostu padłością, może być działania stosów, może być to osób, zależy od inwencji konstruktora. Zalewał przezroczystą żywicę. Za, zaopakowywał piękne e, opakowanie, nie wiem, może ze wstążeczką, może bez, bez wstążeczki, jak, jak jest pomysł konstruktora. I takie cacko sprzedawał po 50 dolarów. Towarzyszy jak woda. Nie mógł się opędzić od zamówień. Oczywiście każdy produkt był niepowtarzalny. I w tym był jego, jego największy atut. Każdy jest inny, nie ma dwóch takich samych. Ten pomysł mogę darować każdemu, kto by zechciał na przykład go pochylić i zrobić to samo, na przykład podobny interes na czasie gównach. 
na takich gównach też można zrobić biznes. Faktycznie biznes można zrobić na wszystkim, tylko trzeba wpaść na pomysł. Na takich gównach można stawić. No nie wiem, na razie na dzisiaj mam dosyć yy, pomysłów. W każdym razie można sprzedawać śmieci po 50 dolarów. Można sprzedawać takie gówna. Nie wiem po ile dolarów, może za złotówki, może za euro. Tylko to musi ładnie wyglądać. I być oryginalne. Dziękuję. Następny pomysł na biznes. To jest taki jeden człowiek, który mówi, że jest obrzydliwie bogaty z powodu lenistwa. Oczywiście nie swojego. Tylko z powodu lenistwa ludzi, którym nie chce się czytać książek, a chcą mieć wiedzę. Wobec tego wpadł na genialny pomysł, że on będzie czytał książki, będzie je streszczał i streszczenie będzie sprzedawał. Są różne książki. Niektórą książkę można streścić na jednej stronie A4. To będzie aż nadto za dużo. Są inne książki, których się streścić nie da. Ponieważ na przykład taka książka o wysokiej wiedzy, która polega na, opisu, na opisie ćwiczeń, które należy wykonywać, takiej książki się streścić nie da. Ale są książki, które dają się streścić na jednej stronie, czy na dwóch stronach. No. I za, taką, za takie streszczenie, które zawiera esencję, czy główną tezę, czy, czy no po prostu wniosek z przeczytania całej książki, każdy, kto ceni swój czas i ceni swą wiedzę, kupi. Dlatego autor tego pomysłu stał się obrzydliwi, bogaty, ze względu na lenistwo czytelników. Jeszcze jedna dygresja do ostatniego pomysłu. Najlepszym biznesem jest pisanie własnych książek i sprzedawanie ich streszczenia na jednej stronie. Nie ma lepszego biznesu. A teraz przedstawię Wam najlepszy biznes na świecie. Rozdawanie swojej własnej wiedzy. Wszystkim naokoło. Za darmo. Rozdaję moją własną wiedzę. Wszystkim naokoło. Za darmo. Nie oczekuję ani nie żądam żadnej zapłaty. Ponieważ wiedzę Tobie daję. I nic od Ciebie nie chcę. Chyba, że jest jedyna możliwość, że Ty, który wziąłeś moją wiedzę, czy w kawałku, czy we fragmentach, czy w całości, czy, czy w różnych kawałkach, nie jest istotne. Jeżeli, jeżeli stwierdziłeś, że wiedza, którą otrzymałeś ode mnie, jest cośkolwiek warta dla Ciebie, nie dla mnie, bo dla mnie jest warta tyle, e, że ją mam, ale przekazuję ją za darmo. Jeżeli Ty stwierdzisz, że wiedza, która przyszła ode mnie do Ciebie, przyniosła Ci jakiekolwiek korzyści i Mazując na filozofii, którą Ci przedstawiam, trochę bez do wniosku, że jesteś gotów coś dać od siebie, możesz to zrobić, zezwalam się na to. A co dasz, to będzie Twój wybór. Możesz dać swoją wiedzę, możesz dać cokolwiek, co uważasz, że możesz dać na zewnątrz, nie czy komukolwiek innemu. Jeden uzna, że na przykład wystarczy dać podziękowanie, co oczywiście nie jest konieczne. Drugi dojdzie do wniosku, że może dać swoje pieniądze. To też nie jest ani obowiązkowe, ani, ani oczekiwane, ale pozwalam Ci to zrobić. Ktoś inny może na przykład przyjechać do mnie osobiście, podać mi rękę i powiedzieć dziękuję. To nie jest ani wymagane, ani oczekiwane, ale pozwalam Ci to zrobić. Masz wolną rękę. Zrobić co chcesz. Spodziewam się tylko jednego skutku, że ta wiedza będzie Ci przydatna do czegokolwiek. Dlatego serca daje Ci ją za darmo. I niczego od Ciebie nie oczekuję. Aczkolwiek pozwalam Ci zrobić to, co będziesz chciał z tym zrobić. 
Dziękując za to przekonanie. Dziękując za przekonanie, że wszystkie kłamstwa i wszystkie oszustwa będą ujawniane jedno po drugim po kolei. Skoro oszustwo polegające na tym, że zamiast Boga Jachwy podstawiony był szatan, szatan, tak, to teraz wszystkie oszustwa celowo spreparowane w Biblii będziemy odkrywać. Już są odkrywane. Modlitwa Ojczenaś została tak przekręcona i spreparowana, żebyśmy czekali w nieskończoność do ustanej śmierci. Jest tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. To znaczy czas przyszły. Nie wiadomo, kiedy będzie się święcić. Przyjdź królestwo Twoje. No przyjdzie, nie wiadomo kiedy. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tak? Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Nie wiadomo, kiedy nam da. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Po dokładnym przetłumaczeniu z języka greckiego Okazuje się, że ta modlitwa jest zupełnie inna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, uświęcone jest Twoje imię. Przyszło królestwo Twoje. Twoja wola spełnia się jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego dałeś, dałeś nam dzisiaj i odpuściłeś nam wszystkie winy. Jako imię odpuszczamy. Czyli to już przyszło, to już jest. Wszystko zostało odpuszczone, wszystko zostało wybaczone. Królestwo jest. Chleb poprzedni został nam dany. I wszystkie winy odpuszczone. I wybaczone. Czyli cały czas nas oszukiwali. Żebyśmy nie wiedzieli o tym, że to, co jest obiecane przez Ojca, już jest. Tylko, że my powinniśmy to wiedzieć i powinniśmy zacząć z tego korzystać. Oszustwo polegało na tym, że będziemy, żebyśmy czekali do nieskończoności. Dlatego Tą Biblię trzeba wyrzucić do śmieci, bo tam są jest większość kłamstw. Niektóre prawdy, które są rzeczywiście prawdą, należy z Biblii wyjąć, zapamiętać. Tak, te, które są najważniejsze. A większość jest preparowana, źle tłumaczona, przekręcana i celowo przeinaczana. Wtedy wierni zawsze czekali na Ojca. Zawsze się modlili, Panie, przyjdź, Panie, proszę. Żebyśmy nie wiedzieli, że wszystko już się stało. Tylko od nas zależy od tego, czy to będziemy wykorzystywać, czy nie. Dlatego chwała Ojcu, że wreszcie okazał nam prawdę. Że sam przyszedł, wyrąbał drzewo figowe i pokazał nam, że to, w co do tej pory wierzyliśmy, jest oszustwem. Dziękuję za to przekonanie. Czyli wszystkie dobra w duchu już mamy. Tylko nie mamy ich jeszcze w ciele. Dlatego należy przyjąć tą prawdę, że wszystko w duchu już jest dokonane. Ponieważ człowiek jest przeważnie duchem, a nie ciałem. Człowiek nie jest ciałem, który ma ducha, tylko człowiek jest duchem, który ma ciało. Dlatego powinien przestawić swoje myślenie i działanie z cielesnego na duchowe. I wziąć to, co już jest gotowe i przekształcić na to, co jest fizyczne. Dziękuję. Dziękuję za przekonanie, że śmietnik jest wielką czarną dziurą, która pochłania właśnie śmieci. A ja jestem największym śmieciarzem. 
najpierw do śmieci wyrzuciłem słownik ortograficzny, który przez całe życie mi przeszkadzał. Był powodem stresów. Wreszcie postanowiłem wyrzucić go do śmieci. I nie stosować żadnej ortografii. Jestem wolnym człowiekiem i piszę tak jak chcę. Nie interesują mnie nauczyciele. Nie interesują mnie ortografiści, którzy mają do mnie pretensje, że chleb piszę przez samo H i przez P na końcu. Nie chodzę już do szkoły. Nie potrzebuję zadowalać nauczycieli. Nie potrzebuję dostawać piątkę za pisownię. Piszę tak jak chcę, dlatego pierwsze co wyrzuciłem do śmieci to słownik ortograficzny. Drugą rzeczą, którą wyrzuciłem do śmieci to jest prawo pisane na papierze. Ustawy, przepisy, podatki, rozporządzenia, ustalenia, decyzje, wyroki, tytuły wykonawcze. Yy, co tam jeszcze? No to wszystko co jest napisane na papierze przez tak zwaną władzę. Czyli przez samozwańczyk złodziei. To jest opisane na stronie www.tecichocki.pl Stosuję nowe prawo, które anuluje wszystko, co jest napisane na papierze i stosuje tylko prawo naturalne. To znaczy ustalone przez Boga. Prawdziwego, a nie przez jachwego. Przez prawdziwego Boga. Prawo wynikające z serca i sumienia. To była druga rzecz, którą wyrzuciłem do śmieci. No i najważniejsza rzecz, którą wyrzuciłem do śmieci, to jest Biblia chrześcijańska. Okazało się, że jest oszustwem, że jest przekrętem i że jest więzieniem. Było przez wiele tysiącleci więzieniem dla tych, którzy wierzyli w Jachwego i w jego naciąganą sprawiedliwość. I teraz jestem wolnym człowiekiem. Nie mam ani słownika ortograficznego, który kiedyś wyznawałem. Nie mam prawa pisanego na papierze, które też kiedyś wyznawałem, już nie wyznaję. Już nie mam Biblii, którą też kiedyś wyznawałem, ale już nie wyznaję. Trzy największe ciężary zrzuciłem z moich pleców i czuję się lekki jak piórko. Jedynym, co wyznaję, jest prawo naturalne, utworzone przez bogactwo Zambę, który jest jedynym osobnikiem godnym szacunku i miłości. Oczywiście i jego stworzenia. Ja, ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, minerały, kamienie, wszystko co stworzył. A nie to, co stworzył człowiek swoim bezmyślnym yy, szafowaniem tak zwanego prawa. Nie ma żadnego prawa, jest tylko jedno prawo naturalne. I temu prawu poświęcę resztę życia. Dziękuję. A ponieważ moje życie fizyczne nie jest ograniczone, prawo naturalne będę stosował w nieskończoność. I dlatego jestem szczęśliwy. Dziękuję za to przekonanie. Dziękuję za przekonanie, że wszystkie obietnice, które zostały złożone przez Ojca, przez Twórcę, tego prawdziwego, zostały już wykonane. Wszystkie obietnice zostały wykonane. Wszystko, co obiecał nam już jest. Jest Królestwo Niebieskie. Jego imię się uświęciło. Wola, tak jak w niebie, tak i na ziemi została spełniona. Dostaliśmy nasz chleb powszedni. Wszystkie winy zostały nam odpuszczone. My odpuściliśmy wszystkie winy naszym winowajcom. Teraz jest kwestia taka, czy ja to uwierzę, czy ja z tego skorzystam. Ponieważ obietnice zostały spełnione. Biblia, która zapowiadała, 
królestwo niebieskie już jest niepotrzebne. Już wyrzuciłem ją do śmieci, ponieważ wszystko, co było obiecane, już zostało spełnione. Tylko teraz kwestia polega na tym, żebym ja stał się duchom, duchowy z cielesności, którą wmawiali nam do tej pory przez wiele tysięcy lat, że cielesność jest tylko tym, co, jest, co istnieje, co jest rzeczywiste, żebym z cielesności przesiadł się na technikum duchowy. Po tamtej stronie duchowej wszystko już jest gotowe. Wszystko, co było obiecane w tej książce między wierszami zostało dokonane. Książka jest niepotrzebna. Nie będziemy więcej drukować tej książki. Uratujemy mnóstwo drzew, mnóstwo roślin. Zamiast je wycinać, te drzewa, będziemy je kochać. Ponieważ już Biblia, papier na Biblii jest nam już niepotrzebny. Teraz każdy człowiek, słysząc tą prawdę, wybierze, czy zostaje w cielesności, czy przechodzi na stronę duchową. Po stronie duchowej wszystko, co zostało obiecane, już jest dostępne. Tylko trzeba z tego korzystać i uwierzyć. Tak jak kiedyś powiedziałem, na wykładzie numer trzecim, masz dokładnie to wszystko, w co wierzysz. Jeżeli uwierzysz, że Królestwo Niebieskie już jest, jeżeli uwierzysz, że wszystko, co było obiecane, już jest, już jest dotrzymane, na tym w zasadzie można by zakończyć ten monolog z idiotyczny, prawda? W związku z tym na razie skończę. Dziękuję za to przekonanie. Ponieważ dzisiaj jest sobota, trawa nadal rośnie, drzewa nadal rosną, zwierzęta nadal żyją, ja też nadal żyję, ale żyją, że większość ludzi fizycznie, która żyła wczoraj, żyje również dzisiaj. W związku z tym należy, można założyć, że zarówno dzień jutrzejszy, jak i każdy następny, będzie jeszcze piękniejszy niż dzisiaj. Jasna pięknie rośnie. Grzoza, mimo że była pół roku temu ścięta, odżyła. W związku z tym, ponieważ wiemy, że Królestwo Niebieskie już jest między nami, nie pozostało nic innego, tylko cieszyć się z tego i rozdzielać miłość wzajemną naokoło. Ponieważ nasz ojciec jest tak wielki, tak potężny, że miłość, którą nam oddaje, jest nieskończona. Dlatego jestem szczęśliwy. I każdemu zalecam to samo. Bez względu na warunki zewnętrzne, bądź szczęśliwy. Bez względu na to, co cię spotyka w stronie fizycznej, bądź szczęśliwy. Bez względu na to, co mówią do ciebie ludzie i co robią pod swoim adresem, dobre czy złe, bądź szczęśliwy. Ponieważ nie masz innego wyjścia. Jeżeli ty nie dasz sobie szczęścia, nikt tego za ciebie nie zrobi. A ponieważ jesteś duchem, możesz zrobić wszystko. I w to uwierzyć. To by było na tyle. Oczyszczanie energetyczne. Dziękuję za to, że wszystkie znane i nieznane negatywne obrazy, niezdrowe przekonania, destrukcyjne wspomnienia komórkowe, 
oraz wszelkie problemy fizyczne związane z brakiem wolności i niezależności zostają rozpoznane, ujawnione i uzdrowione poprzez napełnienie mnie życiem, światłem i miłością Twoją. Dziękuję za to, że energia z moich palców poprzez grzbiet nosa, krtań, szczęki i skronie przepływa do obu półkul mózgowych i pokampu, ciała modelowatego, przysadki mózgowej, szyszynki, tarczycy, przedłużonego rdzenia kręgowego do każdej komórki ciała, wymazując pamięci komórkowej na przyczyny moich nieszczęść. Dziękuję za to, że skuteczność tego uzdrawiania mnożysz stokrotnie lub więcej. Dziękuję za to, że nauczyłeś mnie jak napełniać się Twoją energią przez doskonały sposób oddychania. Dziękuję za to, że moi aniołowi opiekuńczy, moje opiekuńcze duchy, szlachetni przodkowie z rodu mojego ojca i z rodu mojej matki udzielają mi ochrony, opieki i mądrości w mojej medytacji. Dziękuję za to, że owoce podróży do mojego wnętrza w czasie medytacji są o wiele lepsze, niż byłem w stanie to sobie wyobrazić. Dziękuję za to, że leżąca ósemka będąca Twoim symbolem nieskończoności rozżarza się Twoim światłem podczas każdego mojego wydechu. Dziękuję za to, że w jakikolwiek sposób pojmuję Ciebie moją duszą i sercem, pomagasz mi w procesie pełnego oczyszczania. Dziękuję za to, że Twój symbol nieskończoności jest doskonałym narzędziem, które w pełni oczyszcza mnie, moje ciało, mój wymiar energetyczny we wszystkich negatywnych wyburzających mnie podłączeń i połączeń ze wszystkich pasożytów astralnych, ze wszystkich negatywnych istot, które zubażają moją przestrzeń energetyczną. Dziękuję za to, że ten proces oczyszczania jest doskonały i całkowity. Dziękuję za to, że Twój symbol nieskończoności potężną mocą obecności, którą jam jest i rozkazem Twojej mocy porusza się w górę mojego ciała w doskonały sposób, całkowicie, harmonijnie i zgodnie ze mną, zgodnie z moim losem, z moją duszą, Zostaje odcięte to wszystko, co odcięte ma zostać. Zostaje oczyszczone wszystko, to co ma zostać oczyszczone. Dziękuję za to, że w pełni akceptuję i otwieram się na ten proces. Dziękuję za to, że Twój symbol nieskończoności jak energetyczna golarka uwalnia mnie od wszystkich podłączeń, pasożytów astralnych, wszystkich istot, które zaburzają moją energetykę, wszystkich klątw, wszystkich nieharmonijnych oddziaływań. Dziękuję za to, że Twój symbol nieskończoności Suwa się delikatnie z mojej głowy, zabierając ze sobą wszystko to, co w tym momencie może zostać ze mnie zabrane. Dziękuję za to, że Twój symbol nieskończoności powraca do Ciebie. Rozpływa się i znika, unicestwiając to, co zabrał ode mnie. Dziękuję za to, że moi szlachetni przodkowie z rodu mojego ojca, z rodu mojej matki, moi aniołowie i duchy opiekuńcze i pozostałe pozytywne istoty wzięły udział w tym niezwykłym procesie mojego oczyszczania. Dziękuję za to, że mój proces oczyszczania służy najwyższemu dobru zarówno mojemu, jak i wszystkich istot, które czują. Dziękuję za to, że jestem czysty, diamentowy i kryształowy, wolny od negatywnych energii i gotowy do walki z diabłem dla Twojej chwały. Prysznic. Dziękuję za to, że prysznic zimnej wody wylałeś mi dzisiaj na głowę. Dziękuję za to, że zadałeś mi to pytanie. Kiedy wreszcie zamierzasz zacząć uzdrawiać w moim imieniu? Dziękuję za to, że udzieliłeś mi reprymendy. Masz wiarę, masz chrzest, masz potrzebę, masz pragnienie, widziałeś filmy. Czego jeszcze potrzebujesz? Dziękuję za to, że zadałeś mi następne pytanie. Czy widzisz jakąś przeszkodę, żeby decyzję podjąć teraz? Dziękuję za to, że uświadomiłeś mi, iż jestem leniem, bo gdybym decyzję podjął rok, rok temu, to wielu zdrowych ludzi przybyłoby na świecie. Dziękuję za to, że moja decyzja jest Twoją decyzją. Dziękuję za to, że stworzyłeś okazję, 
aby rodzina Kacpra podziękowała Tobie jutro za jego uzdrowienie. Dziękuję za to, że mogę być pierwszy. Ja dziękuję już dzisiaj. Zrozumieli. Dziękuję za to, że zrozumieli. Dziękuję za to, że wyjechali. Dziękuję za to, że przyznali się. Dziękuję za to, że przeszli na naszą stronę. Dziękuję za to, że mamy więcej braci. Dziękuję za to, że nie muszę już zamykać drzwi. Dziękuję za to, że mogę każdemu pomagać bez obawy. Dziękuję za to, że mogę zakopać miecz. Korekta. Dziękuję za moje życie, za moje zdrowie, za piękny dzień, za ludzi, za zwierzęta, za rośliny, za ziemię, za wodę, za powietrze, za ogień, za plazmę, za słońce, za księżyc, za gwiazdy, za cały wszechświat, za prawo naturalne i za to, że nie muszę Cię o nic prosić, bo wiem, że wszystko, czego potrzebuję, otrzymam. Dziękuję za to, że anulowałeś moje zmartwienie i mogę Ci dziękować zawsze, aż do nowej ziemi i nowego nieba. Dziękuję za to, że blankiety zaproszeń na mój pogrzeb stały się makulaturą. Dziękuję za to, że nawet nieskończoności nie wystarczy, aby podziękować Ci za wszystko, co mi dałeś. Jesteś chlebem. Dziękuję za to, że jesteś niebieskim chlebem nieśmiertelności. Dziękuję za to, że jesteś swojej natury smakiem świata i nauczyłeś mnie poznania. Dziękuję za to, że karmiąc mnie słowami prawdy, poprowadziłeś mnie w stronę sprawiedliwości. Dziękuję za to, że nasyciłeś duchowo moją duszę, ale teraz potrzebuję zatroszczyć się o ciało. Dziękuję za to, że jesteś niebieskim chlebem nieśmiertelności. Dziękuję za to, że jesteś stworzycielem świata. Dziękuję za to, że czuwasz nade mną. Wiesz, czego potrzebuję. Widzisz, że jestem na pustyni i zapada zmrok. Dziękuję za to, że ustanowiłeś bieg słońca. Dziękuję za to, że znasz zmęczenie moje i wiesz, co dla mnie uczynisz. Dziękuję za to, że zaspokajasz mój głód, bo jesteś niebieskim chlebem nieśmiertelności. Dziękuję za to, że pomnażasz także we mnie wielkość, wielość Twoich przebaczeń. A tak jak nasyciłeś tłumy na pustyni Twoją mądrością i nakarmiłeś je przez Twoją moc, karmisz i mnie sprawiedliwością umacniając w wierze. Dziękuję za to, że karmisz nas wszystkich. Dajesz nam Twą łaskę i przebaczenie win, bo Ty jesteś jedynym miłosiernym niebieskim chlebem nieśmiertelności. Żaden człowiek. Dziękuję za to, że wiem, iż żaden człowiek nie mógłby się odkupić własną krwią, podczas gdy Ty przelałeś swoją na odkupienie wszystkich. Dziękuję za to, że wiem, iż nie ma żadnego człowieka, którego krew można by porównać z krwią Twoją, który sam pojednałeś świat z Bogiem przez swoją krew. Dziękuję za to, że wiem, iż nie istnieje szlachetniejsza ofiara, szlachetniejsze poświęcenie, lepszy obrońca niż Ty, który stałeś się przebłaganiem za grzechy wszystkich i który dałeś swoje życie za odkupienie dla nas. Dziękuję za to, że wiem, iż nie trzeba szukać zmazywania win lub, po, lub pojedynczego odkupienia, ponieważ krew przelana na okup za wszystkich jest krwią Twoją. Dziękuję za to, że wiem, iż to przez tą krew Ty mnie odkupiłeś. Ty sam jeden pojednałeś mnie z Ojcem. Dziękuję za to, że wykonałeś swoje zadanie aż do końca, ponieważ wziąłeś na siebie mój trud. Jak powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Dziękuję za to, że wiem, iż sam nie mogłem dać nic jako uczynienie na moje odkupienie, ponieważ raz na zawsze zostałem obmyty z grzechu krwią Twoją. Dziękuję za to, że już jestem wolny od obowiązku zachowywania zasad życia, aby nie oddalać się od niewolniczych przykazań. Dziękuję za to, że wiem, iż będę żył wiecznie dla Twojej chwały, bo już zostałem odkupiony ze śmierci. 1, 2, 3 Dziękuję za to, 
Jadyłem, jestem i będę trzema w jednym. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi poznać, jak być projektantem, programistą i użytkownikiem programów komputerowych. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi poznać, jak być projektantem, programistą i użytkownikiem mojej własnej biedy. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi poznać, jak być projektantem, programistą i użytkownikiem mojego cierpienia. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi poznać, jak być projektantem, programistą i użytkownikiem mojej choroby. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi poznać, jak przestać być biedakiem, cierpiętnikiem i chorym. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi odkryć tajemnicę obfitości, szczęścia i zdrowia. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi zrozumieć, iż źródło wszystkich skarbów, które na mnie czekają, znajduje się w moim wnętrzu, tam, gdzie się nigdy tego nie spodziewałem. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi poznać klucz otwierający drzwi otchłani prowadzącej do mojego wnętrza. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi zrozumieć, iż jedynym, rzeczywistym, skutecznym, dostępnym tylko dla mnie, zatankowanym energią do pełna, wszystko wiedzącym i wszystko mogącym, oczekującym na sygnał start wehikułem, który zabierze mnie do celu podróży, zdrowia, szczęścia i obfitości wszystkiego, czego pragnę, jest moja podświadomość. Twój nieskończony dar dla mnie, a jej systemem sterującym mój mózg. Doskonałe narzędzie Twojej miłości, zasłonięte do wczoraj przez diabła. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi zrozumieć, że wszystko, co pragnę otrzymać, zależy od wyrazistości obrazu, stworzonego przez myśl, której generatorem jest mózg, a czynnikiem zatwierdzającym realizację planów przez podświadomość jest moja decyzja. Dziękuję za to, że jestem projektantem, programistą i użytkownikiem mojego zdrowia. Dziękuję za to, że jestem projektantem, programistą i użytkownikiem mojego szczęścia. Dziękuję za to, że jestem projektantem, programistą i użytkownikiem mojego bogactwa. Dziękuję za to, że moje decyzje mają ważność bezterminową dla Twojej chwały. Dziękuję za prawo naturalne. Dawco łask. Dziękuję Ci dawco łask, od którego zgodnie z prawdą pochodzi każde dobro i wszelki dar doskonały, że przyozdobiłeś mnie takim blaskiem cnót, i sławiłeś oznakami takiej wielkiej doskonałości, że jako gorliwy naśladowca Ciebie doskonałego stałem się doskonały, aby Twoje oczy nie widziały we mnie nic niedoskonałego. Dziękuję za to, że jest to doskonałość, dzięki której Ty sam złączyłeś się ze mną w komnacie niebieskiej, gdzie w wielkiej chwale zasiadasz na gwiaździstym tronie. Dziękuję za to, że mam zawsze przed oczyma moją zasadę. Przestrzegaj, czego przestrzegasz, czyń, co czynisz i nie ustawaj, lecz krokiem szybkim i lekkim nie urażając stopy, żeby nie przygnął do niej nawet pył, potążaj z radością, ochoczo i ostrożnie ścieżką szczęśliwości. Dziękuję za to, że nikomu nie wierzę z wyjątkiem Ciebie. Z nikim się nie zgadzam, kto by mnie chciał oderwać od tego postanowienia, kto by mi był zgorszeniem w drodze, abym spełnił swe śluby wobec Ciebie z taką doskonałością, z jaką mnie powołał Duch Pański. Zdrowie ciała Dziękuję za to, że zdrowie ciała jest dobrem dla życia ludzkiego. Dziękuję za to, że wiem, iż jest się szczęśliwym nie tylko poznając definicję zdrowia, ale żyjąc w dobrym zdrowiu. Dziękuję za to, że nie jest się szczęśliwym wiedząc coś na temat Ciebie, ale mając Ciebie w sobie. Dziękuję za to, że wiem, iż Królestwo Boże jest we mnie. Dziękuję za to, że wiem, iż jeśli oczyszczę swoje serce ze wszelkiego stworzenia nieprawych przywiązań, to ujrzę obraz natury Twojej w moim własnym wnętrzu. Dziękuję za to, że jest we mnie w pewnej mierze, Zdolność oglądania Ciebie. Dziękuję za to, że Ty, który mnie kształtowałeś, złożyłeś we mnie ogromną siłę. Dziękuję za to, że stwarzając mnie, zamknąłeś we mnie cień własnej dobroci, tak, 
jak się robi odbicie pieczęci w wosku. Dziękuję za to, że wiem, iż grzech ukrył tę Bożą pieczęć. Jest ona ukryta pod moimi brudami. Dziękuję za to, że jeśli przez wysiłek życia doskonałego oczyszczam brudy z mojego serca, boskie piękno na nowo we mnie jaśnieje. Dziękuję za to, że wiem, iż jak kawałek żelaza oczyszczonego z rdzy leśni w słońcu, podobnie wewnętrzny człowiek, którego ty nazywasz serce, odnajduje podobieństwo ze swoim wzorem, kiedy wyczyści ślady rdzy, które nadwyrężyły jego piękno. Przyszedłeś. Dziękuję za to, że przyszedłeś i jesteś najwyższym dobrem. Dziękuję za to, że kierowałem ku Tobie myśli mego ducha i nie zajmowałem się niczym innym niż wypatrywaniem Twojego przyjścia. Dziękuję za to, że wiem, iż jest to już przeszłość. Dziękuję za to, że ukazałeś mi prawdę, iż czekanie na Ciebie było oszustwem zmyślonym przez Twojego przeciwnika. Dziękuję za to, że zerwałeś mi z oczu zasłonę i przypomniałeś, iż przyszedłeś dwa tysiące lat temu i nie zamierzasz odchodzić. Dziękuję za to, że wiem, iż kiedy dusza zgromadzi swoje myśli rozproszone przez grzech, jakby gromadziła rozbiegane dzieci i przyprowadzi je do domu swego ciała, aby nieustannie oczekiwać Ciebie w poście i miłości, aż przyjdziesz i prawdziwie ją przyjmiesz, jest zwiedziona, oszukana, zawładnięta przez szatana, który zakpił sobie z niej perfidnie. Dziękuję za to, że wiem, iż jeśli moje serce znosiłoby ducha i prowadziło moje myśli w stronę Ciebie, dzięki żarliwej woli, wtedy w Twojej łaskawości Ty z pewnością przyszedłbyś do mnie i prawdziwie zjednoczył się ze mną. W ściśle określonym czasie. Nigdy. Dziękuję za to, że wiem, iż właśnie na tym polegało zwiedzenie, abyśmy czekali w nieskończoność. Dziękuję za to, że wiem, iż pośpiech, by spodobać się Tobie, oczekiwanie Ciebie nieustannie w moim sercu, szukanie Ciebie myślami, skłonienie woli i uczuć, by w każdej chwili zbliżać się do Ciebie, odniosłoby identyczny skutek jak zbliżanie hiperboli do asymptoty. Dziękuję za to, że wiem, iż nie są błogosławieni, którzy Ciebie szukają. Dziękuję za to, że wiem, iż błogosławieni są ci, którzy Ciebie znaleźli. Dziękuję za to, że moja, wola, że moja wolna wola pozwoliła mi na podjęcie decyzji, że już przyszedłeś, Twoje imię się uświęciło, spełniłeś już wszystkie swoje obietnice i pozwalasz mi cieszyć się wiecznością, nieskończonością, szczęściem, zdrowiem, obfitością i miłością na zawsze ku Twojej chwale. Psalm 27 Dziękuję za to, że Tyś moim światłem i zbawieniem moim. Dziękuję za to, że nie mam kogo się lękać. Dziękuję za to, że Tyś towarzyszem mej wieczności. Dziękuję za to, że niczego się nie lękam. Dziękuję za to, że mogę zawsze przebywać w Twoim domu przez wszystkie dni mej wieczności. Dziękuję za to, że mogę zawsze kosztować słodyczy Twojej, stale radować się Twoją świątynią. Dziękuję za to, że mogę oglądać dobra Twoje w krainie żyjących. Dziękuję za to, że nie oczekuję Ciebie, nie muszę być mężny ani nabierać odwagi, bo jesteś we mnie na zawsze. Dziękuję za to, że diabeł się pomylił, sądził, że będę wiecznie sprawiony Ciebie. Dziękuję za to, że już niczego nie pragnę. Obfity połów. Dziękuję za to, że powiedziano, na Twoje słowo zarzucę sieci. Dziękuję za to, że to na rozkaz łaski niebieskiej, duchowego natchnienia trzeba nadstawić sieć przepowiadania. W przeciwnym razie kaznodzieja na próżno trwoni swe słowa. Dziękuję za to, że wiem, iż nie zdobywa się wiary ludu przez mądrze skomponowane przemowy, ale przez łaskę powołania boskiego. Dziękuję za to, że wiem, iż kiedy ci, którzy aż dotąd nic nie złowili, ufają słowu Twojemu, to dokonują obfitego połowu. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż mówiąc na Twoje słowo zarzucę sieci, 
Za każdym razem, kiedy zarzucałem sieci, to chciałem zachować dla mnie to, co należy do Ciebie. To ja głosiłem naukę, nie Ty, moimi słowami, a nie Twoimi. Dlatego nic nie złowiłem. A jeśli napet, to nie były to ryby, lecz żaby, zdolne jedynie do głoszenia mojej pochwały. Dziękuję za to, że zrozumiałem słowa. Na Twoje słowo zarzucę sieci. Zarzucić sieci na słowo Twoje, to niczego sobie nie przypisywać, ale wszystko Tobie. To żyć zgodnie z tym, co się głosi. Wtedy łowi się ogromną ilość ryb. Nikomu. Dziękuję za to, że nikomu nie jestem nic dłużny poza miłością. Dziękuję za to, że kiedy miłuję bliźniego, wypełniam Twoje prawo. Dziękuję za to, że białeskie przykazania nie cudzołóż, nie zawijaj, nie kradnij, nie, podo- nie pożądaj i wszystkie inne zastąpiłeś Twoim jednym przekazaniem. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Dziękuję za to, że wiem, iż miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Dziękuję za to, że miłość jest doskonałym wypełnieniem Twojego prawa. Ukazałeś mi prawdę. Dziękuję za to, że ukazałeś mi prawdę w najbardziej odpowiednim momencie. Dziękuję za to, że dałeś mi zrozumieć, iż szatan występował w dwóch osobach. Podszywał się pod Boga, nadał sobie dziwne imię JHWH i to on wydał nam nasze prawa, aby trzymać nas stale w kajdanach śmierci. Prawo tak wymyślił, żeby każda ewentualność kończyła się grzechem, czyli śmiercią. Podszył się pod Ojca, że jest sprawiedliwy i że jego sprawiedliwość jest sprawiedliwością Bożą, co okazało się największym oszustwem na ziemi. Dziękuję za to, że przyszedłeś osobiście wyciąć drzewo, na którym Satan siedział. Nazwał je drzewem figowym i kazał nam też na nim siedzieć. Dziękuję za to, że wyrżnąłeś to drzewo raz na zawsze i skreśliłeś wszystkie jego diabelskie przykazania. Dziękuję za to, że wygoniłeś go wreszcie z ziemi. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi pomóc sobie w tym dziele. Dziękuję za to, że jesteś towarzyszem mojej wieczności. Dziękuję za to, że jesteś towarzyszem mojego szczęścia. Dziękuję za to, że jesteś towarzyszem mojej miłości. Dziękuję za to, że jesteś towarzyszem mojej obfitości. Dziękuję Ci za prawo naturalne. Dziękuję za to, że mogę dziękować Ci w nieskończoność za to wszystko, co mi dałeś i za to wszystko, co mi dasz, aczkolwiek powątpiewam, żebym jeszcze czegokolwiek potrzebował. Albowiem już jestem z Tobą w jednym miejscu, w jednej wieczności, w jednej świętości. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Jestem pewien, że zainteresował wszystkich naszych słuchaczy. W ramach umowy daję Wam prezenty po kolei jak leci. Bardzo dziękujemy.
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za Wasze wyciągi. Jestem pewien, że to rozjaśniło trochę wiedzę naszych słuchaczy. Bardzo Wam dziękuję. Życzę miłego dnia i do widzenia.